0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau de Franchement dit Cube Radio
2: Bon, mercredi, aujourd'hui, on est 6 mai 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Bonjour, mot de bouteille.
0: Salut, Jonathan Trudeau.
2: En fait ça c'est beau, je ne sais pas comment oui. c'est à Montréal, mais c'est si à Lévis, c'est gros ciel si bleu, c'est soleil, c'est chaud. savoir ce qui me
0: fait capoter depuis deux jours?
2: Quoi? il
0: y a des feuilles, il y a des petites feuilles. Ah oui? Ah, moi, je conduisais à un moment donné puis je me semble, il y a quelque chose de, de différent, me semble, mais... Et c'est là que j'ai remarqué les petites feuilles, tout les choses, le petit verre. <rire> ça ça là, fait du bien. Ça, ça fait du bien au mental.
2: Ça fait du bien, nous autres. Le et mécanique a été bah, passé euh, sur le gazon, la piscine ouais. est partie, pas encore baignable pas juste la température, là, mais la, la, la qualité de l'eau, c'est pas encore baignable, mais il y a de l'espoir. On, on a des projets de paysagement, ouais. d'aménagement, on va encourager nos entrepreneurs. Si on est pour passer l'été à ne pas sortir de la cour, on va optimiser la cour. Il ben, y a
0: beaucoup Alors, de gens euh, qui, euh, voilà. qui c'est ça qu'ils vont faire. Par exemple, bon comme il n'y a pas de, de possibilité de voyage ou que les voyages ont été annulés, remboursés, ben, finalement, ça va être la piscine dans le cours. T'sais, le projet que tu, tu reportes jusqu'à temps que là, ben t'es le loose nécessaire pour, pour le faire, puis que tu te dis, ben, crime, passer <coughs> tout mon temps chez exact. nous. Exact.
2: On peut, tu ben. j'ai hâte de voir parce qu'on a un rendez-vous à la fin de la semaine avec euh, une personne en aménagement paysager. Ooh. Et j'hésite entre me dire qu'ils doivent avoir moins de contrats qu'à l'habitude parce que je veux pas, il y a plein de gens qui sont dans des situations plus précaires, ouais. donc qui vont peut-être repousser des projets, ou me dire qu'au contraire, il y a peut-être bien, bien du monde comme nous autres qui se disent, si on est pour euh, rester confinés, euh, C'est cette année qu'on va faire nos projets puis passer du temps dans la maison. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir qu'elles vont venir vendredi, On va parler de notre projet, s'ils vont me dire genre « Alors, ça va aller à la dernière semaine du mois d'août <rire> ou s'ils ils seraient disponibles la semaine prochaine, ouais. tu sais. » Tu comprends? J'ai hâte, ah ouais. euh, hâte de voir ça. Euh, je, veux, euh, je veux revenir sur le, le point de prince euh, d'hier du, du gouvernement. Et... Euh, euh, ouais je le fais tu bon j'avais pensé euh, ramener à la petite trame de l'édito ah, mais on veux. va faire ça uh, freestyle là, en jasant um... Quand on a parlé avec Gabriel Nadeau-Dubois hier, euh, lui et moi, on avait gagé un vieux deux dollars, en fait, on, on était du même avis que Marguerite Bleu, finalement, elle, son discours changerait par rapport à sa sortie de la dernière fin de semaine dans les médias, où elle refusait de prendre une part de responsabilité par rapport à ce qui se passe dans les CHSLD, refusait de faire son mea culpa, parlait plutôt d'une responsabilité collective, s'en remettait aux excuses que le premier ministre lui-même avait fait concernant l'augmentation du salaire des préposés aux bénéficiaires, qui, euh, disait-il, aurait dû être fait plus rapidement. Et euh, M. nadeau Dumois et moi, on se disait, cette position-là, elle, elle est intolérable et on était certain qu'elle serait modulée. Ça a été le cas, mais je sais pas toi, mais moi, je suis totalement resté sur mon appétit parce ouais. que y aura, il euh, ça aura repris comme quelques questions des journalistes pour que Madame Blais glisse « Je prends ma part de responsabilité ». Elle l'a répété une ou deux fois, là. Je prends ma part, un peu comme si elle lisait sur le bout de papier ce qu'on lui avait scripté, là. Je prends ma part de responsabilité, mais, cela étant dit, je vais prendre l'ensemble de mes collègues avec qui j'ai travaillé dans les précédents gouvernements pendant cinq ans, sous Jean Charest, sous Philippe Couillard. Je vais les prendre et je vais les garrocher en dessous du bus et je vais me laver les mains tel ponce pilote. Je vais m'en laver les mains. Parce que dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Je les excuse de, ce pas des excuses. La reconnaissance d'une partie du, du blâme de Marguerite Blais, c'était quelques mots. Mais connaissant le fonctionnement là, euh, des gouvernements et de ce gouvernement-là, je pense que les, les stratèges et M. Legault lui-même étaient assez intelligents pour dire à Mme Blais euh, « Marguerite, tu n'as pas, pas le choix de prendre une partie du blâme, ça ne passe pas, ça ne fonctionne pas. » Donc, elle le dit, mais dans les faits, est-ce que son discours tendait à démontrer que telle ou telle 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 affaire aurait dû être faite plus rapidement? Ou... Non, c'est pas vrai. Et une des questions que je pose dans la chronique que j'ai publiée dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, euh, ce matin, je... si j'avais à résumer, là, toutes les questions qu'on pourrait poser à Mme Blais, c'est la question la plus fondamentale. Si vous constatiez, sous Jean Charest, sous Philippe Couillard, que vous n'aviez pas le, le poids nécessaire pour apporter les changements parce qu'elle disait « Ah, oh, vous savez, je reviens du ministère des Familles, je ne reviens, reviens pas du ministère de la Santé euh, ». Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé l'incurie, dénoncé l'incompétence de ces gouvernements-là qui n'osaient pas agir? Pourquoi il aura fallu que vous reveniez en politique sous la bannière « La Coalition Avenir Québec » en 2018, trois ans après votre départ, euh, 11 ans après votre arrivée en politique, pour dire que, finalement, il euh, y avait eu des manques graves et qu'il n'y avait rien qui avait été fait, pourquoi ne pas l'avoir dit si c'était si évident que ça pour vous? Si vous, vous vouliez changer les choses, Mme Blais, mais que ce sont les autres qui n'ont pas voulu, qui ne vous écoutaient pas, qui ne bougeaient pas, pourquoi ne pas l'avoir dit, sachant l'amour que vous avez pour les aînés? Ça, personne n'en en doute, là. Je trouve que c'est facile. C'est facile, facile, facile. Puis... J'insiste là-dessus, là, on en parlait hier, je l'ai écrit ce matin, je le répète, ce serait totalement injuste d'imputer la totalité de la responsabilité de ce qui se passe en ce moment dans nos CHSLD à Marguerite Blais, voyons donc. C'est la somme d'années d'années, comme Pauline Marois, par exemple, l'a dit, de gouvernements successifs qui ont soit pour pris pour acquis cette clientèle-là, qui ont sous-estimé les problèmes, qui n'ont pas été assez courageux pour agir, c'est la faute de bien des gens. Le seul problème, c'est que dans le cas de Mme Blais, elle a été identifiée pendant des années comme étant la sauveuse des aînés, la Wonder Woman des aînés. Et il y a le principe de la responsabilité ministérielle, l'imputabilité dont on parlait avec Gabriel Nadeau Duboyant. Quand vous êtes un, à la tête d'un ministère, malheureusement, même si des fois, ce n'est pas vous concrètement qui posez des gestes ou qui ne posez pas certains gestes, la responsabilité, elle vous incombe. Moi, j'aurais juste voulu qu'un peu comme François Legault l'a fait euh, il y a deux semaines elle, elle reconnaissent de façon franche et honnête que jusqu'à un certain point, elle avait failli. Mais que, par exemple, et qu'elle s'en excusait, mais que ce n'est pas une raison pour baisser les bras, qu'elle va se retrousser les manches, qu'on va faire un honorable, qu'on va changer les choses, et non pas de se décharger de sa responsabilité. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Là. La, la crise, elle continue à avoir cours. Euh, probablement que ça, ça, ça ne règle rien de, de s'attarder à ce point-là. Mais il reste que, juste par honnêteté intellectuelle, moi j'aurais aimé ça que la ministre responsable des aînés nous dise « J'ai été là pendant sept ans, au cours des treize dernières années, et vous savez quoi, je ne peux pas faire autrement que de sincèrement m'en excuser et prendre une part de la, de la responsabilité, même si elle ne me revient pas entièrement. » Bref, tout ça pour dire, et je vais revenir avec la, la, la conclusion que que j'ai apporté dans le journal, parce que je fouillais hier, parce que je me disais, tu sais, si j'écris qu'elle n'a jamais dénoncé, je vais quand même aller voir quand elle a quitté de la politique. Puis effectivement, je suis tombé sur des entrevues, dont une en 2015, euh, accordée à notre collègue Sarah Maud Lefebvre dans le journal de Québec, le journal de Montréal, et, et dans une des questions était carrément « Avez-vous des regrets? » Puis elle disait « Non, je ne regrette rien. Je pense que l'on doit s'assumer dans la vie. » Donc clairement, elle n'a pas dit « Je regrette de ne pas avoir convaincu » ou quoi que ce soit. Mais surtout, elle était appelée à expliquer sa popularité sous le gouvernement Charest, parce qu'effectivement, je m'en souviens, à l'époque, quand on faisait des tests de popularité, c'était là, au top, 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 là, même pas proche des autres, de par sa notoriété publique comme, comme animatrice et tout. Et elle avait répondu à la chose suivante. « Je ne veux pas paraître prétentieuse, mais je crois que cela s'explique par le fait que je suis proche des gens. Pour vrai, je suis allé souvent dans des résidences de personnes âgées. Je les faisais chanter. Je dansais même la claquette. Je suis plus une femme de terrain qu'une femme de l'Assemblée nationale. » Ben. – La réponse, elle est peut-être là, t'sais. Comme m'écrivait une personne euh, influente dans le milieu euh, de la santé dont je terrais le nom tant, tantôt, euh, je terrai le nom euh, plutôt. Euh, cette personne-là m'écrivait, elle est, Margaret Bless, c'est une bonne, ce qu'on appelle en anglais, une, une « advocate », une « advocate ». Okay. Elle, elle plaide pour la cause. Mais est-ce que c'est la personne, la bonne personne pour changer les choses? Elle le dit, là, elle est plus à l'aise à divertir les personnes âgées à leur parler, à les aimer, à les apprécier, d'être sur, sur le, le terrain de la nationale à faire changer les choses. T'sais.
0: Exact, mais ben on l'a vu un peu euh, avec toutes ces tournées qu'elle a faites dans différents, dans différents milieux de vie. Hein.
2: Oui, ben, je suis sûre qu'elle a, a fait du rien. bien, beaucoup,
0: beaucoup d'aînés. C'est sûr, puis elle aussi, ça a dû lui faire du bien. Là. Elle avait l'air contente de le faire, puis d'aller, oui, constater sur le terrain, mais on s'entend que ça lui faisait plaisir à elle aussi d'aller. d'y aller, Absolument. D y, d y aller mais sinon elle ne l'aurait pas fait, là.
2: Bref, je trouve juste que ce, cette incapacité-là vraiment, euh, de façon juste, prendre sa part de responsabilité, ça n'honore pas Madame Blé, qui, euh, au-delà de ça, a une, une, une belle carrière, une femme que tout le monde apprécie, je trouve seulement que ça ne l'honore pas, parce que les Québécois, je pense qu'on on est assez... Euh, on répond bien aux excuses, puis à la franchise, puis à l'honnêteté. T'sais, François Legault, ça l'a bien servi dans le passé, là, de s'excuser, de reconnaître ses torts, puis ça. T'sais, le fameux faute-avouer, moitié pardonnée. Nous autres, je pense qu'au Québec, c'est faute-avouer aux trois quarts et demi pardonnés. On, on est oui. capable. Mais j'aurais aimé que, que, que Mme Blais euh, fasse preuve de cette euh, transparence, de cette franchise, de cette honnêteté. Ça n'a pas été le cas. Et pour le reste, ben, euh, François Legault aura l'occasion de faire des choix éventuellement euh, euh, à propos de la, con, euh, la composition de son gouvernement. Alors voilà, on va faire une, une première pause. -y. On revient, bougez pas. Peut-être qu'un des secteurs dont on parle pas suffisamment depuis le début de la crise, c'est tout le secteur agroalimentaire. Bon, on parlait avec Sylvain Charlebois la semaine dernière des impacts sur le panier d'épicerie, sur le sang des agriculteurs, mais on en parle très peu. Et là, pourtant, ce matin, on nous rappelle que la situation, elle est particulièrement problématique pour les éleveurs de porcs, les éleveurs de bœuf, même de volailles, qui sont aux prises avec une chute de la demande des consommateurs, particulièrement avec la, la fermeture des restaurants. Ils ont des surplus. Il y a des abattoirs qui ont été touchés par la COVID-19, donc ils ne peuvent pas acheminer euh, les animaux vers les abattoirs. Mmh. Bref, il y a une problématique qui est fort importante. On va en discuter avec Louis-Philippe Roy, lui-même, producteur de porc à Saint-Michel-de-Bellechasse. Il est également deuxième vice-président des éleveurs de porc du Québec. Monsieur Roy, bonjour.
4: Bon matin, monsieur Trudeau.
2: – Bon, on va commencer par essayer de, de démêler les choses et d'expliquer euh, à nos auditeurs euh, la situation, parce que je regardais dans la section argent dans le journal de Québec, le journal de Montréal aujourd'hui, d'un côté on nous dit on crée une pénurie dans certaines grandes chaînes comme les Costco et on va même imposer des restrictions sur le nombre de, de, de produits qu'on va acheter, mais de l'autre côté, on nous parle euh, de, de procédés à de l'abattage humanitaire, par exemple de part, parce qu'il y a des surplus qu'on n'est pas en mesure d'acheminer euh, à l'abattoir. Comment on explique cette problématique-là?
4: Je vous dirais ça, le la problématique a commencé là, au tout début euh, les cas de, de coronavirus au niveau des abattoirs. Pour, pour le Québec, là, pour les États-Unis, c'est un autre euh, c'est une autre histoire, mais pour le Québec, euh, là, à peu près un mois, il y a eu fermeture euh, de l'abattoir à Yamashish, qui appartient à Olimel, Et oui. euh, cet abattoir-là a abat euh, par semaine 28, euh, 28 000 mille parts par semaine. Donc euh, en l'espace mmh. de deux semaines, on s'est ramassé avec une espèce de bulle, avec des, dans notre jargon, qu'on appelle des ports en attente, hein, des ports qui sont prêts pour l'abattoir dans les bâtiments, mais qui ne peuvent pas sortir. Donc, avec une bulle de 60 000 ports, euh, dans les autres abattoirs, euh, surtout dans l'immel, c'est euh, l'immel qui a le plus problématique. Il y a aussi le ralentissement de la chaîne à cause des, euh, des mesures mises en place, là, le 2 mètres et le protocole qui a été mis en place avec la santé publique. Euh, donc, elle a ralenti la chaîne, donc on s'est ramassé rapidement à faire grossir cette bulle-là de pas en attente. Puis à matin, on parle aux, aux alentours de, de, de 100 000 porcs. Fait que pour les États-Unis, ben, c'est un autre contexte, ben c'est sensiblement la même chose, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de cas dans les abattoirs des États-Unis. Je vous dirais que pratiquement à tous les jours, il y a des fermetures d'abattoirs dans le bœuf, dans le porc, Donc, c'est vraiment une période qui est très difficile pour notre secteur.
2: Quelle est la, la fenêtre euh, d'opportunité pour euh, le moment où un port vient à maturité et le moment où, par exemple, il, il est trop tard pour pour l'envoyer à l'abattoir? Je dirais même, pourquoi à un moment donné, en fait, il, il y a un moment où, où il est trop tard?
4: C'est une bonne question trop tard. C'est plus euh, la façon qu'on travaille avec nos acheteurs au Québec, c'est qu'on a des, euh, des proies à respecter, là, des grilles euh, de, de poids à respecter. Et euh, ça, ça va aux entours des marchés. L'offre et la demande. Là, euh, surtout euh, on veut pas de grosses pièces, on veut pas non plus de plus petites pièces, donc des parts des, des qui sont assez uniformes. Et au Québec, on parle en d'un poids carcasse euh, de, de 107 kg de moyenne. Et présentement, on est à 113-114, euh, comme chez nous, celle de la semaine passée, on a, on a sorti euh, la livraison pour euh, les poids autour de 120 kg. Donc, pour le producteur, c'est un coût supplémentaire d'alimentation, euh, c'est un stress aussi pour les animaux, hein, les animaux grossissent dans, la, dans, dans leur enclos, ils ne peuvent, euh, peuvent pas être sortis, donc ils commencent à avoir du stress, ils commencent à avoir euh, la compétition au niveau de la mangeoire, donc ça peut amener des problématiques euh, aussi.
2: Je suis vraiment un néophyte en la matière, puis je trouve ça super intéressant d'avoir l'occasion de, de vous poser des questions là-dessus, Monsieur Roy. Jusqu'à quel point, par exemple, vous, vous êtes un producteur là, jusqu'à quel point en termes de votre, votre capacité, là, au niveau physique, vous êtes toujours, au vous frôlez toujours, par exemple, le 100 C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y a des porcs qui s'en vont à l'abattoir, il y a des, y a des, 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 des jeunes pousses, là, des petits porcelets qui arrivent puis qui prennent leur place. Tu sais, comment il, il s'opère ce, ce roulement-là
4: Ok, La régie la, à la ferme, euh, c'est aux quatre semaines. Donc, à toutes les, les quatre semaines, on va avoir des mers, euh, des, des truies qui vont avoir des porcelets. Euh, donc, ensuite, ces porcelets sont transférés en poignard et en engraissement. Euh, la période d'engraissement joue aux alentours de, de 16 à 20 semaines euh, d'engraissement. Euh, donc, euh, à chaque semaine, chez nous, ici à la ferme, on sort euh, en moyenne là, de 100 à 150 parts par semaine. Donc, s'il y a des porcelets, comme je vous disais, c'est des porcelets qui sortent, pour qu'il y ait des porcelets qui naissent aussi. Moi, ma capacité ici à la ferme là, pour euh, endurer là, les, les porcs en attente sont d'environ euh, trois semaines euh, maximum parce qu'on ne veut pas non plus croiser euh, des jeunes porcelets qui vont rentrer dans la section agraissement. Dans la, la, la production porcelaine, on fait beaucoup attention euh, aux maladies, la biosécurité mise en place, tout ça, les, les, les périodes... Euh, de, de, de retrait, de déplacement des animaux. Donc, euh, tout est fait en sorte d'être optimisé. Donc, à matin, euh, on perd cette efficacité-là, on, on risque d'avoir des problèmes de santé chez beaucoup de producteurs. Donc, c'est très critique euh, pour le moment pour euh, les producteurs de la ferme.
2: Est-ce qu'on est encore à l'étape du risque anticipé ou il y en a qui, euh, déjà, ils sentent euh, ce ressac-là, le, le refoulement, l'incapacité à faire passer les, les petits porcelets à la prochaine étape parce qu'à l'autre bout de la chaîne, on n'est pas capable de les acheminer vers, vers l'abattoir?
4: Je vous dirais que euh, à jour le jour, on, on gère des petits feux. là. On, a des, on est en contact avec nos producteurs. On aussi est aussi en contact avec les producteurs pour voir s'il n'y a pas des, des complications au niveau des bâtiments, s'il faut sortir des bâtiments pour rentrer d'autres animaux. Donc, on l'essaye de... de, de de, de contrôler ça, c'est pas parfait, c'est pas évident, mais euh, on essaie de, de, de travailler ensemble pour réduire l'impact. Mais c'est sûr qu'à matin, moi, j'ai des, des, des collègues producteurs, des amis qui vont rentrer, malheureusement, des, des jeunes porcelets dans les bâtiments. Ils vont entasser les, les, les porcelets dans les dans les enclos pour justement être capable dans les prochaines semaines, de sortir, euh, sortir les plus gros puis ensuite détasser euh, les plus petits porcelets.
2: Est-ce que la suite euh, logique inévitable de ça, si on ne trouve pas une solution, c'est que vous n'aurez pas le choix de, de ralentir le rythme de reproduction, faisant en sorte oui. qu'éventuellement, il va y avoir une, une, une baisse de, de l'offre, donc une augmentation des, des prix? Euh,
4: je vous dirais que ça, ça c'est deux choses, euh, parce que le, le ralentissement de la production... Euh, on peut pas arrêter ça du jour au lendemain. Hein. C'est euh, pas comme l'industrie qui fait euh, des crayons, par exemple. C'est pas une « switch ». <rire> euh, ça prend environ euh, 10-11 mois là, de l'insignation euh, à livraison à l'abattoir. Donc, on n'aurait pas pu euh, arrêter là, euh, là, 11 mois passé pour prévoir la crise. Euh, mais c'est sûr qu'on va, pour le prix, la demande, c'est l'offre et la demande, justement. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Pour le Québec, je vous dirais que je suis pas vraiment inquiet parce que euh, on produit quand même beaucoup de parts au Québec. On produit 7,5 millions de parts au Québec. Toutes les parts québécoises sont transformées ici, euh, dans les usines du Québec. Donc, euh, je ne suis pas inquiet pour, la, la, sûr, pour le, le, le nombre de parts sur les tablettes d'épicerie. Je pense pas qu'il manque de parts euh, à moyen terme. Est-ce que le prix va, va élever? Il risque d'élever, c'est sûr, parce que la demande mondiale est forte. Les États-Unis, comme je vous disais à l'entrée de jeu, ont fermé beaucoup d'abattoirs mm -hmm. et ils consomment beaucoup de gamme porcine. Donc, c'est sûr que le prix va, va être à la hausse dans les prochaines semaines, prochains mois.
2: Ok, Le président de votre, euh, votre association des éleveurs euh, de porcs du Québec, M. Duval, disait dans le journal ce matin s'il faut les tuer, c'est éventuellement le, le, on n'est pas capable de les acheminer qu'on doit les, les tuer, mieux vaut opter pour l'abattage humanitaire. Pourquoi on dit ça? Puis peut-être nous expliquer, lorsqu'on parle d'abattage humanitaire, on parle de quoi?
4: L'abattage humanitaire, c'est euh, d'euthanasier des porcs. C'est sûr que ça, c'est la, la, la dernière, dernière solution euh, on ne peut pas arriver là, on travaille euh, je dirais, à tous les jours avec, euh, avec Alimel pour trouver des solutions pour être capable de passer euh, plus de parts, ils sont en train d'augmenter leur capacité d'abattage il y a un des abattoirs qui va, quand, va redébuter un deuxième chiffre là, pour euh, essayer d'augmenter la cadence il y a d'autres abattoirs qui vont en prendre euh, des petites quantités pour essayer de baisser ce nombre là euh, c'est sûr que l'euthanasie, comme je vous disais c'est la dernière solution euh, mais euh, on veut pas arriver là, tu sais, un producteur de porc euh, lève ses porcs, euh, fait attention à ses animaux je vous mais dirais oui. que ça serait pour l'industrie euh, la pire la pire période pour notre industrie ça serait très, très stressant pour nos producteurs il euh, faut pas arriver à cette situation-là
2: Quand on euthanasie les, les porcs il se passe quoi avec c'est une, une perte sèche là. et après ça on, on les brûle on les enterre ou comment ça fonctionne
4: pour l'instant, ça serait d'envoyer de, euh, ces carcasses là chez Sanimax là, qui est un expérateur d'animaux euh, d'animaux morts ou euh, autre chose d'autres. Euh, il faut aussi ramasser des, des, des pièces de viande chez le boucher des trucs comme ça, mais euh, euh, le plan, ça serait que Sanimax à Montréal ramasse ces carcasses là et euh, produit de la viande à chien pour euh, pas de la viande à chien mais de la mouler euh, de la moulée à chien. Euh, pour l'instant c'est le plan mais comme je vous disais on ne on veut, veut pas arriver là et les compensations euh, suite à ça, on est en train de travailler avec le gouvernement, avec le, le MAPAC pour regarder ça serait quoi les possibilités euh, on ne sait pas non plus euh, qui, euh, quel producteur va livrer va faire l'autonomie de ses parts que c'est un pourcentage par part, par producteur on est tout en train de regarder, de regarder ça pour euh, c'est sûr qu'on travaille quand même sur le sur l'euthanasie humanitaire mais euh, on faut mettre le, le, le projet en place on veut pas se rendre là on veut juste pas être arrivé ouais. euh, à la première journée puis pas savoir quoi faire là.
2: Je, je poursuis mon éducation avec vous monsieur Roy je suis curieux de savoir à partir du moment donc où un, un, un petit porcelet vient au monde au moment où il arrive à maturité il se passe combien de temps et est-ce qu'on est capable de, de quantifier la dépense par port là, en termes d'énergie, de, de, de nourriture, d'eau, euh, l'investissement que ça demande là, pour, euh, pour un port, par exemple?
4: On va faire un chiffre rond, mais pour un coup, nous, nous, nos coûts de production sont assez euh, très transparents. C'est fait avec la financière agricole, c'est ça. Il y a tout un processus euh, fait avec ça. Euh, on parle aux alentours de 200 un coût de production, d'un port au Québec. Donc, okay. c'est sûr que... Si euh, il y a euthanasie, ben on va essayer de, de, de compenser les producteurs. Euh, il y a le programme aussi, le programme assurant stabilisation des revenus agricoles qui est, en, qui est toujours en place dans le secteur du port qui pourrait contribuer. Euh, donc, on est en train de regarder les possibilités pour qu'il y ait le moins d'impact possible pour les producteurs.
2: OK. Bon, on va vous souhaiter ben, peut-être un mot sur l'aide le, le, d'Ottawa parce que j'ai vu qu'il y avait euh, une aide de 252 millions là, qui a été euh, annoncée hier. Bon, euh, de cette enveloppe-là, il y a 60, 67 millions qui va être consacrée à la protection des employés, les mesures sanitaires, etc. C'est pas suffisant, ça? Euh,
4: regardez, moi, je voudrais que... J'ai vu, comme vous, l'annonce. La, la, j'ai pas eu de d'informations de, 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 supplémentaires sur comment l'argent va être distribué euh, au niveau des producteurs. Euh, pour le Québec, c'est un peu différent de, de, du reste euh, du Canada parce que vu qu'on a le programme d'assurance stabilisation, souvent l'argent qui arrive du fédéral est capté euh, par la financière agricole. Donc cet argent-là ne vient pas directement dans les poches des producteurs, mais plus au niveau de la financière. Donc, euh, je ne peux pas vous dire à matin, euh, ce n'est pas okay. les montants qu'on va toucher. À ça. Mais c'est sûr que je pense que pour l'ensemble du Canada, c'est quand même une bonne annonce là, de. De de, 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 de de voir que le, les libéraux sont euh, vont euh, vont aider les, les producteurs euh, en général de tout du secteur' confondu là.
2: OK, Monsieur Roy, la, la crise, elle, elle, est, elle, est, elle est tragique, mais en même temps, bon, dans les aspects positifs, là, il y a le fait qu'on se concentre sur, sur l'achat local, sur la production ici, et euh, je trouve qu'on oublie trop souvent l'importance de l'agriculture, de nos producteurs. Donc, euh, je jugeais important qu'on qu puisse en parler ensemble, parler de votre réalité euh, et qu'on puisse euh, vous appuyer aussi euh, dans, dans le futur, assurer la, la pérennité. De votre, de votre industrie. Louis-Philippe Roy, vous êtes producteur de porc à Saint-Michel-de-Bellechasse. Vous êtes également deuxième vice-président des éleveurs de porc du Québec. Merci euh, d'avoir fait mon éducation. Merci de nous avoir Merci. parlé. Bonne chance pour la suite.
4: Merci, ça fait plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir.
5: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
0: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez
2: Franchement dit Maude, le 12 mars dernier, ça fait pas tout à fait euh, deux mois, euh, cette semaine-là, moi, je revenais d'une semaine de vacances dans, dans les Caraïbes. Et là, oui. vraiment, là, je me souviens de, de, de cette époque-là, comme si c'était très, très, très lointain. <rire> cette époque-là. Non, mais te souviens-tu à oui. quel point les nouvelles déboulaient à un rythme incroyable? Tu sais, On mm -hmm. commençait à prendre la mesure là, de la pandémie. Il y avait des annulations d'événements, euh, les saisons mises sur pause. On se questionnait sur nos écoles, etc., et à l'époque, euh, on avait parlé entre autres avec le, le PDG du port euh, de Québec, Mario Girard, et euh, la directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec. Et déjà, on avait des craintes qui étaient, qui étaient fort importantes. Ouais. Et je trouvais ça euh, intéressant, pertinent de faire le point aujourd'hui. Presque deux, deux mois plus tard, on en est rendu où par rapport à ce qu'on anticipait et euh, où euh, nous en sommes aujourd'hui. Donc, on va discuter avec la directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec, Mme Marjolaine de Saint. mme Madame de Saint, bonjour. Bonjour. Euh, donc, je, je, je me remémorais cette entrevue que nous avons effectuée ensemble le 12 mars dernier. Et déjà, on, on anticipait les retombées, euh, les impacts, les conséquences de cette crise-là. Est-ce que ça vous avait effleuré l'esprit que les impacts pourraient être aussi, euh, aussi graves, aussi euh, dramatiques que ce qu'on vit?
1: En fait, nous, c'est vraiment euh, la durée de, de cette pandémie qu'on est encore un peu dans excusez mon langage anglophone, mais dans le pic de tout ça. Hein. On n'est oui. pas en, en, en regardant vers la pente descendante, malheureusement. Euh, donc, nous, on a déjà vécu le 11 septembre, on a vécu en tourisme le fras, uh -huh. on a vécu toutes ces choses-là, mais là, c'est la longueur de la pandémie qui fait des ravages euh, au niveau économique, au niveau touristique, puis je vais parler seulement des hôtels euh, qui est catastrophique là.
2: Parce que là, euh, soyons clairs, la saison touristique estivale 2020, elle, elle est à l'eau. On est même rendu plus loin que ça. Là.
1: Dans ce qu'on connaît, effectivement, parce que la clientèle euh, des États-Unis, la clientèle de l'Ontario, du reste du Canada et la clientèle, bien sûr, internationale qui voyage. Je veux dire, la masse touristique, c'est toujours l'été parce que c'est là que les écoles sont en congé. C'est là c'est tout le monde dans le monde sont en vacances pendant l'été. Donc, c'est sûr que la masse touristique, elle est là. Donc, sans avoir les voyages cet été, ben c'est là que les hôteliers font leur argent pour l'année pour combler les autres mois. Euh, vous savez, on a des frais fixes très élevés en hôtellerie. Donc, les, les mois d'été, les mois touristiques, c'est là où on fait l'argent pour l'année. Donc, euh, effectivement, c'est c'est inquiétant.
2: Quand on s'était parlé, je me souviens que le, le, le prétexte, si on veut, c'était euh, le questionnement entourant la saison des croisières euh, à Québec. C'est pour qu'on avait oui. parlé également au PDG du, du port de Québec. La saison des croisières, Le bon, c'était à l'automne. Est-ce que ça aussi, c'est euh, carrément à l'eau? Est-ce que c'est compromis? Ça ressemble à quoi, le portrait?
1: Ben, en ce moment, les euh, règlements montrent que les, les, les bateaux vont pouvoir venir. C'est de voir si les bateaux sont pleins. Il y a quand même ben. un minimum que... Hein, c'est Autant l'aérien, autant euh, tout ça. Donc, c'est de voir si les bateaux vont être pleins, et si les bateaux et si la réglementation en ce moment va changer ou elle va. Euh, puis c'est correct là, c'est au niveau sanitaire, puis c'est la santé, sécurité de tout le monde là. Tu sais, là-dessus, on n'a aucun doute des, des bonnes pratiques que nos gouvernements, autant provincial que fédéral font. Puis on les salue vraiment à ce niveau-là. Mais en ce moment, euh, les annulations, quand on s'est parlé le 12 mars, c'était euh, là. C'était mars, avril, mai, mm -hmm. mais là, c'est juillet jusqu'en décembre, là, les annulations. Là, on est en haut de 300 millions de dollars en revenus d'annulation qui sont faits pour l'hôtellerie à Québec. Donc, ça, ça n'impacte même pas les restaurants, les activités, les sites, ah, les apprêts. C'est de l'argent, là.
2: Parlons des, euh, des taux d'occupation aussi. Vous avez discuté avec mon, euh, notre collègue recherchiste, oui. M. Boulay, hier. Puis il y a des chiffres qui sont... Euh qui sont vraiment frappants, là, qui illustrent l'ampleur de la crise. Si, par exemple, on parlait, Mme Dessette, des taux d'occupation pour l'année 2019 versus ce qu'on prévoit pour l'année en cours. Là.
1: Alors, euh, si je compare jour à jour, là, donc comme si aujourd'hui était le 1er janvier 2021, euh, puis, je suis capable de vous donner qu'est-ce qu'on a fait en 2020. On arriverait à peu près à un pourcentage de taux d'occupation de 20 donc régionalement. Là, on parle autant la Côte-de-Beaupré que Portneuf, que l'île d'Orléans, que le centre-ville de Québec. Là. Donc, régionalement, on parlerait de 20 versus l'an dernier où on a fini à 69,5 euh, au niveau du taux d'occupation pour l'année. Par contre, ouais. ça aussi, ça peut changer parce qu'il nous reste encore plusieurs mois, mais nos prévisions, exemple, pour le mois de mai, en ce moment, sur d'habitude 17 000 unités de location, donc que ça soit des chalets légals, que ça soit des portes de chambre, que ça soit quoi que ce soit. D'habitude, on en a 17 000. En ce moment, on a 3500 portes d'ouvertes possibles en location. Et on parle d'un... Hier soir, là, on était à 2 de taux d'occupation dans les dans les établissements ouverts.
2: À 2% et là je, je reviens donc sur un élément, qu'on a illustré là, que les gens peuvent s'imaginer l'ampleur la, oui. du, du manque à gagner, je reviens sur un élément que vous avez mentionné en début d'entrevue ce sont les coûts fixes parce qu'il y en a peut-être qui disent ouais, ben là, tu, on met ça sur pause puis quand ça va repartir on repart la machine mais pendant qu'il y a 2% de taux d'occupation dans une journée comme, comme hier euh, il y a des coûts fixes là, qui sont incontournables qu'on doit continuer à débourser en tant qu'hôtelier
1: absolument, donc un établissement d'hébergement lorsqu'on ouvre c'est 24 heures sur 24, 365 jours par année, etc. Donc, les corps de travail, on doit avoir du personnel dans les établissements, même s'ils si sont en suspension d'opération en ce moment. Donc, il euh, y a quand même quelqu'un qui euh, fait le tour des chambres. On doit, en bon québécois, flocher les toilettes, on doit euh, ouvrir les éviers pour faire couler l'eau. Il y a, y a une maintenance qui doit se garder. C'est une masse d'eau. Euh, massive dans, dans des bassins d'eau, donc on veut s'assurer qu'il n'y a pas de, de bactéries ou quoi que ce soit. Donc ça, ça continue. Vous pouvez imaginer un commerce que d'habitude on ferme la porte à cinq heures le soir, mais un hôtel, c'est pas ça. Un établissement, on doit avoir quelqu'un en tout temps. Donc il y a les corps de travail qui sont là. Donc oui, on est à minimum staff, donc on est à une personne par corps de travail, mais c'est quand même sept sur sept puis vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Et ensuite, on doit également compter, vous savez que la taxe municipale, la taxe foncière pour nous, est calculée sur les revenus. Donc, Québec, Québec, on a vécu des, des années records les dernières années pour mmh. euh, l'industrie hôtelière et on est très, très heureux. Euh, mais par contre, là, on, on le revit que nos taxes ont été basées sur les revenus de 2018-2019 quand les rôles d'évaluation ont été faits. Et là, on, on arrive avec des, des prix, une chambre, par exemple, en taux, en coût fixe. Donc là, on va parler d'hypothèque du bâtiment, parce qu'on n'est pas en location, hein, ce n'est pas des bails. Euh, C'est très rare les établissements qui louent un établissement, elle leur appartient. Donc, on a l'hypothèque, on a également euh, les taxes, on a les assurances, que dans la dernière année, euh, ça a triplé avec tous les problèmes de, de que le Québec a eu. Même nos assurances personnelles ont augmenté énormément dans les deux, trois dernières années. Donc, c'est la même affaire au niveau commercial. Donc, euh, les assurances Hydro-Québec, c'est des frais massifs. Mm -hmm. Le gaz naturel, c'est toutes des choses qu'on ne peut pas couper du jour au lendemain dans un établissement.
2: Et ce qui est frappant dans ce que vous dites, c'est qu'on se rend compte que euh, c'est pas comme un chalet où on dit bon, on ferme pour la saison, où on met des couvertes, ces euh, divans, puis euh, on reviendra. Je, je me faisais le parallèle dans ma tête, c'est un peu comme une voiture. Quand on dit une voiture, c'est fait pour rouler, c'est pas fait pour pas mmh. rouler. Si Thales euh, à pas bouger, les freins vont coller. Les... C'est la même chose pour un hôtel. Là, vous parliez, c'est ridicule, mais floucher toilettes, éviter qu'il y ait de la moisissure, que il, do il doit y avoir une, une certaine activité parce qu'à un moment donné, sinon il y aura des impacts, une, une espèce de décrépitude qui pourrait s'opérer?
1: Absolument. Et puis, nos établissements, pour nous, c'est important de garder ça euh, au niveau, je veux dire, juste au niveau, comme on parlait, là, de l'eau. Euh, je veux dire, on ne veut pas vivre quand tout ça va réouvrir des légionnellos de ce monde. Là. Ben oui. euh, donc, on doit... C'est correct, ça fait partie de la routine, et ça fait partie de la routine depuis des années. Donc, même dans des semaines plus tranquilles, il euh, y a quand même une maintenance qui doit se garder. T'sais, on ne crie pas... Euh, on ne crie pas sur les toits qu'à cause de la pandémie, là, on vit ça, c'est aucunement le cas. Sauf que là, tout ça fait en sorte qu'on a des coûts. Par exemple, un établissement de trois étoiles dans le Vieux-Québec, euh, à l'intérieur des murs, et vous le savez, vous vous promenez dans le Vieux-Québec, il y a beaucoup d'établissements de 30-40 chambres hein, dans à l'intérieur mm -hmm. des murs. Euh, souvent, sont dissimulés, on pense que c'est des bâtiments... Euh, de logement ou quoi que ce soit, mais c'est des établissements hôtelières ou des, des gîtes, des auberges, etc. Donc, un de trois étoiles, à peu près, euh, qui s'est quand même bien tenu, là. Il n'est pas à l'abandon non plus. On parle d'un taux fixe par chambre entre 65 et 73 Donc, dépendamment des, 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 des matelas à l'intérieur, de si dans les cinq dernières années, il a changé tout son mobilier, etc. Donc, à ce niveau-là, entre 65 et 73 qu'elle soit louée ou pas louée, cet argent-là sort des coffres des, des propriétaires. Bien oui. Donc, c'est le coût fixe. Et je ne parle même pas là, des employés, des bouteilles de shampoing, euh, des frais de buanderie. Ça, ça va en plus de ces coûts-là.
0: La dernière fois qu'on s'était parlé, on se disait que, bon, la, une, une piste de solution, c'est les Québécois, les Québécois qui vont oui. voyager à travers la province. Là, on j'ai l'impression qu'on sait même pas si on va pouvoir passer d'une région à une autre, est-ce que tout va être correct tu sais, par exemple, moi je suis à Montréal, est-ce que vraiment venir à Québec ça va être raisonnable à ce moment-là, tu sais, c'est difficile à prévenir euh, à prévoir en fait puis je me demandais, est-ce que votre votre survie entre guillemets peut passer par le staycation C'est quelque chose dont on parlait beaucoup il y a deux mm -hmm. ans. Le fait d'être de rester dans sa propre ville, mais d'aller se payer une nuit à l'hôtel, de sortir au resto, d'être directement en ville. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait encourager
1: Je crois qu'en tant que québécois, en tant que gens, et puis autant le gouvernement québécois que canadien, je veux dire, ils mettent beaucoup d'argent. Euh, dans, dans des programmes d'entreprise, des mesures, autant le particulier également. Là, quand on parle à des contreparties, par exemple au Mexique, qu'il n'y a aucun argent, même au niveau social, qui a été donné, on est très, très chanceux. Donc ça, faut le dire. Et pour nous, c'est notre panier bleu en hôtellerie, ça va être ça, ça va être le « staycation ». Combien de gens qui vous écoutent en ce moment qui a jamais même fait un séjour à Québec, ben, ça va être le temps de le faire. Vous savez, mmh. nos établissements, c'est toujours eux qui... Euh, puis Encore là, il y a plein d'entreprises philanthropiques, puis c'est pas ça que je discute, mais lorsqu'on fait des, des encans, des tirages ou quoi que ce soit, des séjours dans les hôtels, bien, ils en donne beaucoup. Donc, ça va être notre manière de donner en panier bleu pour nos établissements, de dire, ben écoutez, on va sortir, on va pouvoir vivre autre chose que nos quatre murs de notre maison, de notre condo, de notre appartement pour justement dire, allons visiter notre ville sans ce, ce, puis allons... Quand les restaurants vont ouvrir également, allons dans nos restaurants. Puis ben, au lieu de prendre une demi bouteille de vin parce qu'on ne peut pas conduire, vu qu'on va coucher à l'hôtel, ben on va pouvoir finir notre bouteille de vin parce qu'on prendra pas la voiture. Moi, depuis des années, mon mari et moi, c'est ce qu'on fait une fois l'hiver, une fois l'été. Euh, encore là, je suis dans le domaine touristique, donc pour moi, c'est que normal de le faire. Mmh. Mais euh, on reste dans différents coins de la région, une fois l'été, une fois l'hiver, ça encourage le local et pour nous, ça nous fait vivre des expériences phénoménales parce que quand je rentre en ville pour le festival d'été puis je reprends ma voiture et je repars après le spectacle, puis j'ai peut-être soupé au restaurant ou pris une consommation avant d'aller au spectacle et tout ça, euh, ben ça fait en sorte que oui, j'aide l'économie, sauf qu'une fois que mon spectacle est terminé puis je rembarque dans ma voiture, mon, mon expérience se termine. Québec, on a la chance d'être une des villes les plus euh, les, les plus visitées par le reste du Québec à la norme. Donc, on a la chance d'avoir autant les musées que les belles rues à se promener dans le Vieux-Québec que les espaces verts à 20 minutes du centre-ville. Donc là, il faut revenir, il faut redécouvrir notre, notre, notre destination. La région entière, il y a des gens qui sont plus nature que centre-ville. Mm -hmm. C'est parfait. On a cette chance-là Québec.
2: Madame Dessant, on a parlé donc euh, des touristes qui sont pas au rendez-vous, des frais fixes, ça rend ça difficile pour euh, les propriétaires, assurément, euh, des hôtels, mais faut pas oublier aussi qu'il y a des, des employés. Là. Et il y a un paradoxe, un parallèle qui, qui, qui est absolument frappant quand on pense qu'il y a à peu près un an, jour pour jour, c'était une des industries, comme bien d'autres, qui était touchée par la pénurie de main d'œuvre. Là, euh, ça ressemble à quoi le portrait de l'emploi aujourd'hui pour euh, les, les employés de, de, de l'hôtellerie?
1: Mais le 3 mai 20, euh, 2019, là, euh, on faisait des entrevues mentionnant que pour la saison touristique, il nous manquait encore 1500 employés euh, juste en hôtellerie pour la région de Québec. Au total, le Québec entier pour tout domaine touristique. En mai 2019, la campagne était pour 20 000 en personne pour venir travailler. Il nous manquait 20 000 travailleurs pour la saison touristique. Aujourd'hui, la région de Québec, euh, on a euh, 6 350 employés. Donc, c'est, euh, entre dépendamment, c'est entre 94 et 97 de notre masse salariale juste en hôtellerie qui est sur euh, les programmes du gouvernement, là, que ça soit PCU, chômage, maladie ou quoi que ce soit. Euh, donc, c'est énorme. On n'est pas du tout en, en pénurie de main d'œuvre Et pour nous, la masse salariale, comme on a toujours dit, c'est entre 70 à 80 que c'est les préposés à l'entretien en hôtellerie. Mmh. Donc, c'est eux qui, si on n'a pas de clients c'est eux qu'on peut pas faire travailler malheureusement. Donc si on n'a pas nos taux d'occupation, euh, puis on le sait que cette année on n'aura pas nos taux d'occupation de comme on avait dans les années auparavant, euh, c'est ça que nous que ça fait mal parce que quand on a euh, cinq arrivés, donc cinq dans le langage hôtelier, cinq check-in, j'ai pas besoin d'être quatre à la réception. Hein? donc euh, euh, à ce niveau-là c'est tout ça, donc c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir réembaucher graduellement euh, mmh. les employés c'est des gens travaillants c'est des gens qui euh, qui ont euh, l'industrie touristique puis surtout le, le voyageur faut pas oublier la raison pourquoi on voyage c'est la rencontre avec les gens puis c'est d'apprendre des nouvelles coutumes c'est pour ça qu'on voyage c'est pour s'apprivoiser de de, de ce qu'on apprend de partout dans le monde et tout ça, et c'est la même affaire à Québec on a un accueil chaleureuse on est reconnu partout dans le monde pour ça, euh, mais c'est ce qu'on doit pas lâcher, puis c'est ce que les établissements en ce moment ont des craintes dans les réouvertures, de dire comment ouais. est-ce qu'on peut être accueillant chaleureux si on a un masque dans le visage, tu sais
2: Beaucoup, beaucoup de questions, peu, peu de réponses, beaucoup d'inquiétudes. On va espérer que la, la crise soit derrière nous rapidement et que l'industrie pourra se, se relancer. En tout cas, on, a, on va envoyer le message. On l'envoie là on va envoyer le message de plus en plus aux Québécois euh, de profiter de notre Québec, de visiter, d'encourager notre, notre industrie. de euh, Dessa, vous êtes directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec. Un gros merci de nous avons parlé. On pense à vous, là, je sais pas. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Vous écoutez, vous écoutez... Franchement dit comme à chaque mercredi, c'est la chronique euh, Histoire avec euh, notre ami l'historien Denis Angers. Salut Denis!
5: Allô Jonathan, comment ça va?
2: Hey, je, ça ça va, Écoute, je pensais à toi à la fin de l'entrevue. Ouais. Euh, quand on s'est connu, tu étais directeur des communications euh, de la à capitale la nationale. Exactement, ça, ça doit te faire mal de voir ça, l'impact sur l'industrie touristique. Là. Ça me
5: brise le cœur, vous savez. Euh, le produit touristique Québec notamment, s'était tellement amélioré depuis une vingtaine d'années. Euh, Québec qui est en train de connaître des succès incroyables, euh, et là, de voir euh, moi, vous savez, je demeure dans le vieux Québec et de voir le vieux Québec euh, déserté, la place royale vide ben ça me brise un peu le cœur hein et on mmh. se demande de quoi l'avenir sera fait on va être positif et on va espérer que euh, ben cette crise-là, euh, vous savez ce qui ce que ne te tue pas te rend plus fort, donc euh, on fera... Euh, Comment dire, on va euh, réorienter, réorganiser, développer. Par exemple, j'écoutais votre euh, invité qui parlait du euh, du séjour chez soi, hein, d'apprendre à découvrir mm -hmm. sa ville. C'est pas bête non plus. C'est euh, euh, Vous savez, le printemps sera là. Hein. Dans toutes les grandes périodes de l'histoire, il y a eu des grandes catastrophes, il y a eu des grandes périodes de sombres. Et euh, à la fin, ben, l'homme s'est toujours relevé, et puis il demain on va célébrer. Euh, un anniversaire qui, autrement, serait probablement passé sous silence, noyé par l'information sur la COVID-19. Mais il y a 75 ans, demain, se terminait le conflit mondial le plus catastrophique de l'histoire. Il y a eu une, comment dire, une, un printemps après l'espèce d'hiver épouvantable du régime nazi. Euh, on se retourne euh, il y a 75 ans Jonathan, puis on s'en va à Reims à Reims en France, c'est une ville magnifique une cathédrale superbe euh, c'est la capitale du Champagne mais en 1945 en mai 45, le 6 mai 1945 c'est là que le général Eisenhower qui était le chef le commandant-chef en des troupes alliées en Europe avait installé son quartier général dans un collège d'abord en briques rouges et c'est là que la délégation allemande va se présenter pour aller signer la capitulation sans condition de toutes les troupes allemandes qui euh, qui sont encore euh, engagées dans le deuxième conflit mondial. On sait qu'à ce moment-là, en mai 1945, les Soviétiques viennent de prendre Berlin, Adolf Hitler s'est suicidé il y a une semaine et euh, l'Empire nazi est en train de s'effondrer. À quel prix? 55 millions de morts, 6 millions de, de victimes dans les camps d'extermination et de concentration. Et c'est dans cette école que de lendemain, 7 mai à 2 heures du matin, la délégation allemande va capituler.
2: Denis, je, oui, oui. Euh, je, je me permets une question tout de suite. Lorsque survient ce, cet événement historique, la capitulation allemande, est-ce que, aux yeux de la planète, aux yeux du monde, il y a un élément de surprise ou ça devenait juste la suite? Je comprends pas que les nouvelles n'étaient pas euh, en continu évidemment à ce moment-là, le, le rythme n'était pas le même, mais est-ce que c'était une évidence pour tout le monde qu'on en était rendu là, c'était la suite logique ou ça a été une surprise?
5: Ça n'a pas été une surprise parce que, évidemment, les Alliés avaient débarqué en Normandie le 6 juin 1944, presque une année avant. Les Soviétiques avançaient, avançaient, ils avaient reconquis la Pologne, ils étaient installés en Allemagne. C'était une question de, de quelques jours, quelques semaines. Donc, mais le simple fait que finalement ce soit terminé, évidemment, il y avait eu une éclosion de joie absolument incroyable partout, ici à Québec, à Montréal, les gens ont quitté leur manufacture, leur poste, sont allés s'embrasser, danser dans les rues. On a vu ça à Londres, on a vu ça à Paris, on a vu ça à New York, on a même vu ça à Moscou. Euh » C'était la, la fin d'un cauchemar. Hein, un cauchemar qui avait débuté le 1er septembre 1939. Et pour le, le Canada, ben, c'était un cauchemar qui avait quand même eu comme conséquence presque 45 000 morts. Hein, des jeunes soldats, des aviateurs, beaucoup canadiens, qui étaient morts durant ce conflit. Un 1 200 000, 000 personnes avaient servi sous les drapeaux. Quand On se souvient que la population canadienne était à peu près de 12 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y avait une personne sur dix c'était embauché, euh, que toute l'économie avait été bouleversée. Donc, c'était, comment dire, c'était la fin d'un cosmos. Et euh, Ça a été une fin en deux parties, d'ailleurs, Jonathan, parce que les Allemands vont d'abord capituler à Reims, mais les Soviétiques disent « Non, 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 c'est nous qui avons porté le, le poids le plus lourd et vous allez les faire capituler une deuxième fois. » Ce qui fait que le lendemain, le 8 mai, la délégation allemande, qui n'est pas dirigée par la même personne à Reims, il s'appelle Jodl, ça c'est le chef de l'état-major. À Berlin, ça va être le maréchal Keitel qui va signer la capitulation allemande devant le maréchal soviétique Zhukov. Euh, donc, il y aura une capitulation en deux temps, une capitulation totale, absolue, sans condition, qui marque essentiellement la fin de l'armée allemande, la fin du Troisième Reich, la fin de tout ce qui s'appelle la représentation. Le pays va être plus un pays pendant quatre ans, Alors, on va vouloir en faire essentiellement une zone d'occupation, qu'on va séparer, les Soviétiques les Russes vont prendre ce qui va devenir l'Allemagne de l'Est, les Britanniques, les Américains et les Français vont occuper ce qui va devenir l'Allemagne de l'Ouest, et pendant bien longtemps, vous allez avoir un État morcelé qui a plus d'existence légale, et d'ailleurs, il y aura une conséquence épouvantable. Les prisonniers de guerre allemands après la capitulation... Non plus de statut. Hein. Il n'y a plus d'État allemand, donc il n'y a plus de signataires mmh. des de, de, de conventions de Genève pour les prisonniers. Et on dit que des dizaines de milliers de jeunes hommes euh, prisonniers vont mourir dans des conditions atroces pendant l'hiver qui est rigoureux de 1945 à 1946. Mais pour le Canada, ben, évidemment, c'est la fin d'un cauchemar et c'est surtout, comment dire, la consécration du fait que le Canada à ce moment-là est devenu une très grande puissance mondiale l'Allemagne est détruite, l'Italie est détruite, le Japon va bientôt être détruit, et donc le Canada se retrouve euh, par hasard avec la troisième flotte la plus importante au monde, la quatrième force aérienne la plus importante au monde, et ça explique pourquoi, encore aujourd'hui, le Canada fait partie du G5, parce qu'en 1945, il est parmi les cinq plus grandes économies du monde. Évidemment, il n'a pas subi les destructions épouvantables de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on va sortir de là quand même comme une puissance majeure. Ça ne va pas durer éternellement. Euh, très rapidement, la France, l'Angleterre et même l'Allemagne et l'Italie vont redémarrer. Mais à ce moment-là, le Canada, il ben, a fait une contribution assez exceptionnelle sans euh, connaître les déchirements de la Première Guerre mondiale, la crise de la conscription, par exemple. Donc, c'est un anniversaire heureux. Vous savez, ça nous montre que, peu importe la gravité de la crise, l'ampleur et la durée, parce que cette crise de la Deuxième Guerre mondiale, ça va durer six ans, ben il y a toujours un peu de lumière au bout du tunnel. Et le 7 mai 1945, ben la lumière est apparue.
2: Je me permets une dernière question avant qu'on se laisse, oui, Denis. Lorsque la capitulation est signée, la réaction dans le monde, que ce soit au Canada ou auprès des autres alliés, est-ce que, est que, malgré la tragédie, euh, l'heure était aux, aux réjouissances? Est-ce que les, les, les populations ont envahi les rues pour, pour célébrer ou, au contraire, c'était très sobre devant l'atrocité le, 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 de, de cette guerre-là?
5: Il y a eu un moment de folie complètement, d'ailleurs. Je pense que le nombre de naissances dans les neuf mois qui ont suivi a été doublé. que <rire> Les gens se sont vraiment éclatés. Vous savez, on vivait le couvre-feu, la censure, la propagande, les obligations, le rationnement. et soudainement, c'est fini, on a gagné. Donc, il y a une espèce de, de folie complète, mais qui ne va pas durer si longtemps que ça, Jonathan, parce que euh, L'autre partie qui gagne avec nous, nos alliés, les soviétiques, eux, se sont mis à occuper progressivement tous les pays d'Europe orientale. La Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie. Et ce ne sera pas très long que le premier ministre anglais, qui s'appelle Winston Churchill, va dire que de la Baltique à, à l'Italie un mur, un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe donc on va remplacer la guerre chaude contre les Allemands, les Nazis, par la guerre froide à l'endroit de ceux qui étaient la veille encore nos alliés soviétiques
2: Très intéressant ça nous démontre qu'il y, euh, y a toujours un, un lendemain euh, au pire oui. euh, au pire tragédie, euh, occasion euh, éventuellement de, de tourner la page, c'est ce qu'on espère dans la crise actuelle que nous vivons, mon cher Denis c'est toujours un immense raison, plaisir on se reparle se la semaine prochaine à okay. la
4: semaine prochaine. Bye bye. Des débats, des commentaires, des opinions.
2: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On sait, la relance de l'économie s'est amorcée un peu partout au Québec, mis à part évidemment dans la grande région de Montréal. Et le retour en classe et le retour dans les centres de la petite enfance, dans les CPE, dans les garderies en milieu familial, ben c'est prévu pour le 11 mai, encore là, un peu partout en région, plus tard, dans la grande région de Montréal. Mais au moment où on s'apprête à préparer ce, ce cette réouverture-là, il y a des intervenants dans le milieu de la petite enfance qui s'inquiètent. C'est notamment le cas de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec qui craint qu'il y ait 20 000, 20 000 places subventionnées qui pourrait disparaître euh, dans les prochains jours, quoi, carrément. On va en discuter, donc, avec euh, la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, Mme Valérie Grenon. Bonjour, Mme Grenon. Bonjour. 20 000 pièces, euh, places, pardon, <rire> oui. places qui pourraient disparaître, selon vous, ça, ça serait beaucoup d'argent perdu, plus que 20 000 places. Euh, Qu'est-ce oui. qui vous fait craindre ce phénomène-là? Euh,
6: ben, nous, dans les faits, comme vous le savez, l'Institut de la santé publique a émis des recommandations pour les personnes vulnérables donc de continuer à s'isoler de ne pas se mettre en danger parce que si elle attrape la COVID-19 elle pourrait dégrader rapidement là, dû leur état euh, prédominant. Donc nous, on a plusieurs de nos membres, 6 000 qui ont des prédispositions donc qui devront se mettre en isolement. Notre inquiétude, nous, c'est que ce qu'on demandait au ministre de la Famille, c'est de poursuivre euh, quelques temps, là, rapidement, Là, juste au pire jusqu'au 22 juin pour euh, les maintenir à plein salaire pour que quand la situation va mieux aller parce qu'on sait dans des régions il y a des régions qui n'ont pas de COVID ils n'ont pas du tout le virus mmh. dans leur région pour qu'elles puissent prendre, euh, prendre soin d'elles puis revenir au travail rapidement pour ouvrir les places mais là, en les mettant sur soit la PCU ou l'assurance euh, euh, salaire, l'assurance emploi, euh, ben ces femmes-là vont soit ouvrir malades et risquer leur santé ou quitter complètement le domaine parce qu'elles ne pourront pas continuer avec un bas salaire euh, comme ça, donc aller dans un autre domaine où leur santé là pourra être préservée. Donc, c'est ça qui est inquiétant parce que nous, on souhaitait qu'au 11, qu au, euh, pardon qu au 22 juin, on soit à pleine capacité, que tout le monde soit et là, avec la décision du ministre de la Famille, ben ça va être impossible. Puis Ça risque à long terme de 20 000 places dans le réseau. On le sait qu'on est en pénurie de places de toute manière avant la COVID. Là, beaucoup de parents. Donc nous, on veut qu'il qu y ait un plan de match parce qu'on veut être des partenaires avec les parents. On veut que tous les parents aient une place. Mais le ministre Lacombe ne nous donne pas de coup de main là-dedans.
2: Bon, j'ai vu que le, le ministre avait répliqué à votre communiqué ce matin par une publication sur Facebook et lui, il dit, euh, on comprend qu'il y a des situations qui pourraient être euh, déchirantes pour des intervenantes, par exemple, qui décideraient d'aller chercher la, la, la fameuse PCU et euh, de quitter, euh, ne serait-ce que temporairement, leur emploi, mais il dit... Les syndicats oublient de mentionner que depuis le 13 mars dernier, le gouvernement du Québec a quand même pris en charge les salaires de tous ces employés-là qui étaient payés pour demeurer à la maison, alors que ce sont des, des centaines de milliers de Québécois, de Québécoises qui, eux, n'ont pas eu ce luxe-là, qui sont restés à la maison mais qui ont dû aller chercher la prestation d'urgence ou, ou autre. Ils disent, dans le fond, vous avez quand même déjà été relativement choyé.
6: Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est sûr qu'on ne l'a pas mis dans le communiqué de presse, mais... Ce que je vous dis, c'est que ce qu'il a fait, oui, on le remercie, puis l'option qu'il a choisi de faire, c'était d'investir dans le réseau pour s'assurer que toutes ces intervenantes-là puissent réouvrir leur milieu quand on en aurait besoin d'elles. Là, on va avoir besoin d'elles le 22 juin à pleine capacité, puis on a un risque de les perdre parce qu'on n'a pas maintenu euh, l'avantage qu'on a eu dans notre réseau, puis ça, on est très content parce que ça nous a permis d'isoler nos membres plus malades. Donc oui, on était choyés. Ce qu'on demande, c'est de le poursuivre un peu, parce que là, on va créer une pénurie de place, une pénurie de main-d'oeuvre. On était en rareté, là, on va s'en aller en, en pénurie dans, dans nos services.
2: Madame Grenon, de façon générale, là, je, je m'attends à ce que les, les, les syndicats, dans une, dans une situation si particulière que celle qu'on vit, euh, s'élèvent, soit, soient responsables. Puis bon, j'ai notamment adressé des, des reproches à la FAE, qui, je trouve, avait une approche peu constructive. Et j'insiste sur le fait que je comprends que vous ayez des craintes, surtout les, les personnes que vous représentez. C'est pas évident, les règles de distanciation sociale, c'est pratiquement inapplicable dans, des, dans les services de garde. Mais je dois avouer que j'accroche un peu quand je vois une, une déclaration comme celle que vous faites dans votre communiqué. Lorsque vous dites « le gouvernement est à mettre en œuvre un plan de mise à pied massif pour mettre de côté les intervenantes expérimentaux vulnérables, c'est odieux et scandaleux ». Je trouve que c'est comme si on prêtait une intention au gouvernement, comme s'il y avait une espèce de malveillance derrière ça, une espèce de plan secret pour tasser des employés du réseau. Je, je, je sais pas, j'accroche avec un ton comme celui-là, Mme Grenon.
6: Nous, en même temps, depuis le 13 mars, on mobilise nos troupes. On était ouverts en service de garde d'urgence à bas salaire. On est un des réseaux qui n'a pas eu de prime, même si on était ouverts euh, avec la COVID. Tous ceux qui, tous nos membres, euh, en forme, en santé, on les mobilise pour qu'elles soient là le 11 mai. On s'assure que tout le matériel arrive, parce qu'il y a des, des obligations là, de port, de, de masques et euh, de lunettes de protection. Nous, ce qu'on dit, c'est ça qu'on trouve dégradant, c'est que ces femmes-là, ben ils vont quitter le réseau quand il dit qu'il veut ouvrir de nouvelles places, on est en rareté de main d'œuvre. Moi, je, je les comprends. Moi, je veux pas qu'ils rentrent travailler pour qu'ils risquent leur santé. Mais je pourrais pas, possiblement, les mobiliser à rester sur la PCU ou sur l'assurance-emploi pour qu'elle ouvre à un moment donné. Donc, elles vont quitter, puis je les comprendrai. elles vont quitter pour se trouver un autre emploi. On comprend pas son plan. Quand il dit qu'il veut ouvrir des places, euh, avant la COVID, je vous rappellerai euh, qu'il y a plus de 40 000 parents qui avaient pas de place, qui cherchent c'est une place pour leur enfant. Et là, on est en train de dire à des femmes expérimentées, ben, garde je te mets sur la PCU, puis s'il te plaît, reste pour réouvrir. Ben ça se peut qu'à cause de leur santé, elles ne réouvrent pas. Ça se peut aussi que ben, financièrement, elles sont pas capables de rester sur la PCU, qu'elles vont se trouver un autre emploi, puis elles ne reviendront pas. Donc, non, oui, elle que... est là, notre inquiétude, puis il aurait pu continuer. c'était pas à long terme, c'était vraiment un financement dans notre réseau. Nous, on le voyait comme un financement dans le réseau pour donner le goût à ces femmes-là quand la situation va être euh, rétablie ou beaucoup moins pire. On n'attend pas le, le vaccin, là. Mais l'exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas du tout de COVID-19. Mm -hmm. Mais peut-être que plus rapidement, ces femmes-là, même s'ils ont eu des vulnérabilités, auraient pu ouvrir parce que la COVID n'est pas en Bas-Saint-Laurent. Mais sauf que là, il y a mis une généralité partout dans toutes les régions. Puis c'est ça qu'on trouve dommage parce qu'on a de la misère à, à insister à avoir des étudiantes pour étudier en technique pour devenir éducatrices. Et là, on va ouvrir, il y a des escatrices qui vont risquer d'être malades, oui, ça va mieux aller parce qu'ils sont en santé, ceux qui vont être en poste, mais à un moment donné, on ne sera plus capable de répondre à la demande des parents, puis c'est ça qu'on trouve dommage, puis au-delà des parents, mais c'est des travailleurs qui vont devoir euh, se trouver d'autres plans, puis je sais pas ça va être quoi le plan, puis c'est ça qu'on trouve inquiétant.
2: Moi, je suis de ceux, Mme Grenon, qui ont défendu le fait que de façon générale, les employés du secteur public maintenaient leur salaire. Il y avait des discours un peu particuliers qui disaient ben, eux autres aussi devraient voir leur salaire coupé ou les emplois coupés pour que eux autres souffrent comme le reste de la société souffre. Je trouvais que c'est un peu débile comme comme discours, parce qu'à un moment donné, on va avoir besoin de gens pour participer à la relance, à la relance économique. Sauf que si je me fais l'avocat du diable, il y en a qui vont dire Mais à il y a aussi une limite à la capacité de payer des contribuables. Puis là, vous me parlez du 22 juin, mais en même temps, le 22 juin, là, qui nous Garantie que la COVID-19 euh, va être disparue et, et, et que ces personnes-là dont vous parlez pourront reprendre leur emploi. Donc, la ligne, on la trace où éventuellement
6: ben nous, c'est sûr qu'elle était dure à tracer. On le savait qu'on était choyé là, euh, puis ça on le sait. On est très reconnaissant euh, de ce qu'on a pu obtenir. On l'a travaillé, par exemple, ça pas été un cadeau. On l'a travaillé pour l'avoir. Mais euh, oui, c'est sûr, on trouve ça triste euh, tout ce qui s'est passé. On le sait qu'il y a des, des parents qui uh, ils ont besoin d'aller travailler là pour mettre un peu de beurre sur le pain, puis même peut-être même avoir du pain tout court. Mais euh, faut falloir faut, 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 faut tracer une ligne. Peut-être qu'il y a des gens que leurs maladies sont tellement graves qu'avec la COVID, vont devoir quitter complètement le réseau, parce que le 0,5 ans, on le sait, euh, c'est des porteurs de virus tout court, là, les parents euh, le savent très bien, mais si on était capable, en les préservant, d'en ramener quelques-unes, parce que quand on parle du 22 juin, c'est le plan que on pourrait mettre en place, qui est mis en place, pardon, euh, qu'on serait à 100 Donc, à 100 ça veut dire qu'on a bien contrôlé dans notre réseau euh, la contamination, qu'on a mis bien en place des structures pour accueillir tous les enfants, donc on se disait qu'il y a sûrement plusieurs personnes qui vont être prêtes à revenir, que le médecin va l'autoriser, on mm -hmm. va connaître un peu plus comment se protéger, mais c'est sûr qu'en bout de ligne, au-delà de tout ce que je viens de dire, il y en a des gens qui vont peut-être s'en aller tout court, euh, travailler dans un autre domaine où leur santé sera pas euh, en péril, puis ça, on le souhaite pour elles aussi, là, parce que on voudrait pas non plus les mettre en danger, mais faut, oui, faut mettre une limite, puis c'est de là qu'on se disait, ben, si le ministre de la Famille, puis si je vous rappelle que c'est au-delà c'est la santé publique qui dit que à partir du 22 juin, si tout est mis en place comme faux, faut, on pourrait devenir à pleine capacité. Donc on s'entend, pleine capacité, il n'y a plus de distanciation sociale du tout, du tout, du tout. C'est des groupes de 10 enfants avec une intervenante mm -hmm. dans un local. Donc si la santé publique nous dit qu'on est capable d'être à 100 ben, je pense que les risques sont moins grands pour certaines, peut-être même plusieurs intervenantes là, qui, ont, qui ont des problématiques là, antérieures.
2: OK. Je ne veux pas mélanger les choses, Madame Grenon, mais je me permets une question parce que c'est une information qui m'a été rapportée Puis, j'aimerais avoir leur juste. Est-ce que dans, dans votre milieu en ce moment, est-ce que c'est vrai qu'il y a une, une période de maraudage qui a cours ou qui, qui devrait s'amorcer sous peu?
6: Bien, dans les faits, en milieu familial, donc euh, nos responsables en milieu familial, ils sont en négociation de conventions collectives euh, depuis euh, plus d'un an, là, depuis le 4 mars 2019 qu'on avait commencé les négociations. Et oui, on est en période ouverte, que ce soit euh, bien, nous à la FIPEC, mais d'autres organisations, là, on est en période ouverte actuellement.
2: Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée de garder cette période-là, ce, ce maraudage-là? Puis, bon, pour le bénéfice des gens, c'est une période où les syndicats peuvent faire des représentations pour permettre à, à des regroupements de, par exemple, changer euh, de, de syndicat au niveau de leur représentation. Et la personne qui me faisait remarquer ça disait: bon, si on regarde euh, le, le, la FSSS-CSN qui disait: bon, ce serait irresponsable de réouvrir le, le 11 mai. Là, vous, vous arrivez, vous dites: c'est 20 000 places qui sont en danger. Là, il y en a qui disent: est-ce que le maraudage, pour pourrait pas euh, avoir comme effet pervers qu'on assiste à une espèce de, de surenchère pour démontrer « Regardez, nous, on va, on va mieux vous représenter que d'autres. Est » Est-ce que c'est un risque, ça?
6: j'espère que c'est pas un risque. Parce que nous, je peux pas parler pour les autres organisations, mais nous, on avait mis un stop à l'annego. Euh, on avait informé le ministère de la famille qu'on était prêt à mettre un hold là-dessus parce que notre priorité, c'est assurer la santé et la sécurité de nos membres. C'est sûr que la table aurait ouverte. Nous, on n'a pas prévu euh, d'action de maraudage, comme vous le dites, parce que on va commencer par s'occuper de nos membres, assurer que tout va bien. Nous, euh, au contraire de certaines organisations, nous, on pense que ça va bien aller. On était au service de garde d'urgence, nos membres ont travaillé. Si on met tout en en place puis on mobilise nos filles à rentrer travailler le 11 mais c'est la loi du travail qui, qui, qui okay. donne ces périodes-là là à cause de l'ouverture des ententes collectives mais nous on se concentre sur nous c'est sûr que s'il y a des gens qui nous appellent ils nous appelleront mais nous on, on, on a mis un hold sur beaucoup de choses parce que comme tout le Québec là on est préoccupé okay. euh, par la santé et sécurité de tout le monde
2: deux éléments que je vais aborder rapidement avec vous avant qu'on se quitte. Bon, le risque de, de perdre des emplois, vous l'avez bien bien expliqué, bien établi, mais pour celles qui vont réouvrir lundi, il y a certaines craintes, il y a des informations qui sont contradictoires, qui circulent. Donc, si je vous demande à vous aujourd'hui, Madame Grenon, pour ce qui est de la disponibilité du matériel, moi, du côté du gouvernement, on me dit, c'est pas un problème, les commandes vont, vont partir dans les prochaines heures. Est-ce qu'on est en mesure de rassurer les personnes que vous représentez sur cette disponibilité-là?
6: Euh, ben nous, le ministre Lacombe, nous a aussi dit la même chose. qui euh, J'ai eu une rencontre avec lui hier. Euh, il nous rassurait. Ben moi, je suis encore, je quand même quelqu'un de positif. Donc, euh, selon moi, d'ici vendredi, le matériel va arriver, mais là, faut qu il faut qu'il arrive. Parce que Dr Massé, euh, de la Santé publique, nous dit euh, si vous n'avez pas votre matériel, là, vous ne devez pas travailler. Fait que c'est sûr que nous, on a cette petite inquiétude-là, mais si rapidement euh, ils ont pesé sur l'accélérateur, le matériel va arriver. Euh, parce que c'est eux là, qui financent, que ce soit en milieu familial euh, ou en CPE. Puis, on lui a dit hier de de, de nous interpeller s'il y avait besoin rapidement, qu'on fasse circuler l'information pour que euh, tous nos membres là, soient, s'il faut qu'ils se déplacent, aller le chercher okay. à quelque part, là, pour qu'on soit capable d'être des partenaires là-dedans. Euh, C'est sûr que les, les jours avancent, là, donc on va souhaiter que ça commence à, mm -hmm. à arriver dans le réseau. Mais euh, moi, je suis confiante, là. Euh, je suis confiante, okay. mais s'il a besoin de nous de nous s'il veut qu'on l'aide, pardon, à, à appeler là, les gens là, pour qu'ils puissent aller récupérer le matériel, on, on est là.
2: OK. Si on revient au tout début de la crise, une des premières mesures qui a été annoncée par, euh, par le gouvernement du Québec, puis même, je dirais, par plein d'autres gouvernements, c'était de s'assurer qu'une personne qui pense avoir contracté la COVID-19 euh, ne reste pas en emploi par peur de perdre du salaire. Donc, on disait, si vous, vous pensez que vous l'avez, vous devez vous isoler euh, ou vous l'avez, on va vous compenser. Et là, je voyais des informations contradictoires encore là, à savoir si, par exemple, euh, une, 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 une responsable, une propriétaire d'un service de garde en milieu familial contractée la COVID-19. Est-ce qu'elle était pour être compensée ou non? Est-ce qu'on a juste là-dessus?
6: Euh, oui. Mais dans le fond, ça, ça va être deux, deux chemins différents, pour être clair là, pour vous. Pour le milieu familial, donc pour la responsable en milieu familial, que ce soit elle qui attrape la COVID ou un enfant de son groupe, si de toute manière il faut contacter tout de suite la direction euh, de la santé publique. Donc la santé publique fermerait le milieu soit pour mettre euh, la responsable en isolement ou parce que les enfants ou tout le monde et que le milieu est complètement fermé, elle va être pleinement rémunérée durant le temps que la santé publique demande que ça soit fermé. Donc okay. pour la responsable, on a obtenu ça, on est vraiment content parce que c'est un risque au travail. Pour l'éducatrice, c'est un petit peu différent, je vous explique, c'est que ça se peut euh, que les éducatrice qui l'attraperait, euh, que ça vienne pas du CPE, mais bien mm -hmm. euh, peut-être de son conjoint, parce qu'il travaille, un exemple, il serait médecin, euh, bien là, ça va être sur ses assurances salaires, puisqu'on qu'on n'est okay. pas capable de prouver que c'est au travail. Et si euh, c'est prouvé que c'est au travail, donc c'est le CPE qui appelle la direction de la santé publique, que le CPE soit fermé parce que ça se peut qu'ils ferment pas, qu'ils ferment juste des locaux, ou que l'éducatrice doit être mise en isolement, mais que ça vient vraiment du CPE, elle va être rémunérée. Donc il y a seulement une partie là que si on n'est pas capable de prouver que ça vient vraiment du CPE, mais non peut-être de son conjoint, c'est un exemple que je vous donnais, ben là elle va devoir aller sur les assurances salaires.
2: OK, bon, bon, on va suivre ça. Puis je rappelle que le, le ministre Lacombe qui, euh, qui, est dans, en, en, qui achève une interpellation à l'Assemblée nationale. Donc, on verra euh, qu'est-ce qui va ressortir de ça, si d'autres orientations pourraient être annoncées au cours des prochaines heures, des prochains jours. Valérie Grenon, vous êtes présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Merci de nous avoir parlé. Bonne journée à vous.
6: Bien, merci. Au revoir. Merci.
2: Franchement dit... Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Chronique disque disque dur avec l'un des artisans de Cube Musique, Stéphane Plante. Salut Steph!
3: Salut Jonathan, salut Maude. Hey, salut.
2: Très bonne chronique dans, euh, ben en fait pas, c'est pas une chronique, c'est un texte dans l'actualité qui, euh, qui fait euh, le, le, la critique si on veut de l'application Cube Music. Et on s'entend que c'est pas quelqu'un d'emboîte là, c'est l'actualité. Puis euh, vraiment fait, oui. dans l'ensemble très 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 positif. C'est le fun de lire ça.
3: On est très satisfait en effet du retour. Euh, le le, le succès critique là, si on peut dire de l'application est quand même euh, assez. assez des fois, il y a des petits points qu'on okay, peut s'obstiner, mais quand même, on est très satisfait mm -hmm. de, de retour euh,
2: médiatique là, et, par rapport à, à, à Bravo. Écoute, ce que j'aime de, de ta chronique, j'aime toujours ta, ta chronique, mais particulièrement <rire> ces temps de pandémie, c'est que des fois, c'est un peu long parler de la pandémie, des, des décès, tout ça, puis toi, tu viens comme changer le focus, nous changer les idées, et là, tu nous parles du 20e anniversaire du décès de Dédé Fortin. C'est super. Et oui, je sais. Hier, hier, <rire> je te blague, je te blague. Hein.
3: Dans les chansons « ensoleillées, hop la vie », aujourd'hui, c'est un petit peu plus triste, mais je trouve ça ouais. important de le souligner. C'était euh, le 8 mai en 2000. Euh, en fait, dans la nuit du 8 au 9 mai, que Dédé Fortin, mais le, le chanteur d'écho, qui s'enlevait la vie. Euh, moi, je me rappelle à l'époque que je venais de signer un bail pour un appartement près du parc La Fontaine. Et puis Je connaissais un peu les alentours. Je me familiarisais avec la rue Rachel, tout ça. Et au butin de nouvelles, je vois... La télé, je, vois, je la regarde pas vraiment, mais là, je vois un immeuble de la rue Rachel et je me dis, ben voyons qu'est-ce qui est arrivé un drame familial, une descente de police et non, c'est là que j'ai appris dans la consternation que Dédé Fortin s'était enlevé la vie dans son appartement et puis personne n'avait vraiment vu venir aujourd'hui on voit des signes avant-coureurs dans ses pièces et tout ça mais son œuvre se résume pas à des refrains douloureux ben, on va écouter le répondant c'est souvent la chanson qu'on évoque en parlant de Dédé Fortin, on va écouter un petit extrait
0: c'est à cause de mon
3: répondeur Il a absolument rien sa cassette petit dit dans mon petit cœur Il fait frais Il y a des tracteurs partout dans la rue hmm. vent les mettre la neige ailleurs non. On voit des perches des fois ouais. qu'on nous tend trop tard. T'sais. Mais comment penser qu'il en, euh, en finirait comme ça? Pis, des fois, les, 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 les chansons prennent une autre tournure, même avec le décès de quelqu'un. On réécoute les paroles, puis on dit oh, « mon Dieu, quel appel à l'aide » et tout ça, mais c'est pas si évident que ça au, au moment de, de, de la sortie de la chanson, parce que il y en a des chanteurs qui ont, ont écrit des chansons très déprimantes à s'ouvrir les veines, mais qui sont morts de leur belle mort ou qui sont pas encore morts. De, je je parlais de Léo Ferry il y a deux semaines, mais c'est une chanson triste, mais il est mort, le monsieur, à euh, un âge vénérable, et tout ça, puis Brelle, la même chose. Renaud n'est pas encore mort. Pourquoi Dédé a fait ça? Je me souviens d'une lettre, euh, dans, je pense c'est dans Le Voir, à l'époque. C'était ça, c'est une fan qui écrivait « Pourquoi Dédé? » Et je trouve que ça résume tellement bien. Euh, et là, maintenant, on repense à « Tassez-vous de là euh, », qui avait été présenté à l'époque, on disait, ben, « C'était en hommage à son harmoniciste qui était décédé, euh, Patrick ouais. Esposito de Napoli. » Mais on se rend compte plus tard que Dédé a passé ses propres messages là-dedans. Quand, quand il dit « aidez-moi, aidez-moi ben », on va écouter un, un extrait puis ça prend une autre tournure avec la, la, la mort de Dédé. Moi, je fais mon chemin dans la foule en espérant qu'une chose, c'est d'avoir ton visage ou de t'entendre
1: de crier avec ta voix immense C'est ton cœur qui explose. Aidez-moi,
6: aidez-moi. Moi, je fais mon chemin dans la foule en espérant qu'une chose, c'est d'avoir ton visage ou de t'entendre de crier. J'en ai plein mon casque, mais c'est pas.
2: Mais tu sais, c'est sûr, encore là, c'est la même chose. T'sais, on dit Peut-être qu'il y avait des messages par rapport à lui, mais tu sais, il est pas là pour pour répondre mmh. à ces questions-là non plus. les
3: expliqué, mais euh, selon mettons des témoignages qui avaient eu lieu de l'entourage de Dédé, il a passé ses propres messages en faisant parler euh, son ancien harmoniciste. Mais faut pas, je répète, faut pas limiter l'œuvre des Colocs à des des chansons comme ça un peu plus euh, tristes, euh, parce que ceux qui l'ont vu en spectacle, Dédé les Colocs, on, on garde en tête l'image d'un frontman peut-être un des meilleurs au Québec à ce moment-là, qui était dynamique, jovial, il était souriant sur scène. Euh, Puis même, il y avait un sens de la répartie, un sens de l'humour, des fois que le public l'interpellait, il répondait, euh, et c'est drôle parce que, vite fait, le groupe va avoir une réputation de groupe de party, plus tard, on le verra, le dé va vouloir changer un petit peu cette approche-là, mais le groupe, avant même de signer euh, sur une compagnie disque, traînait déjà cette réputation-là d'être un groupe à voir, live, qu'on les connaisse ou pas. Et puis, ils sont arrivés dans un contexte aussi où les groupes québécois ressortaient leur guitare. Il euh, ben, y avait Évélien Pingouin, partait Salaud, même Jean-Leloup change un peu de style à ce moment-là. Les colocs sont un peu dans cette mouvance-là, mais ils ont poussé beaucoup plus loin peut-être l'exploration. Euh, aussi une fierté de chanter en français pour les groupes québécois qui la qui, qui surface et sur scène. je Il y avait mon oncle Serge début euh, il y avait ben, Pat Esposito des Napolis. c'était toute une bête de scène aussi il était bien entouré donc le groupe, autant que c'était au Quai des Brumes sur une petite scène ou au Festival d'été de Québec c'était un show euh, très enlevant il avait pas euh, il se donnait à 100% pour chaque spectacle euh, puis l'album sort finalement le premier album éponyme en 93 euh, écoute, quand j'entends ça la première fois, j'avais juste le goût faire du pouce, puis venir sur la rue Saint-Denis puis faire le party, <rire> n'importe où. Euh, C'était un mélange de blues, du swing, de la chansonnette, du country, du rock. Et je me souviens même que l'humour de Dédé, ça lisait juste les détails de la pochette parce que tu pouvais lire en petit caractère pour expliquer l'erreur de concordance de temps de verbe dans Julie. Dans le livret, ça disait, je n'ai pas la, la pochette sous les yeux, mais ça disait à peu près euh, « Ok, je sais que et, au lieu de « Si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris », on aurait dû écrire « Si t'étais pas si jeune, je te prendrais », mais euh, on vous demande votre indulgence. C'était vraiment un kio était drôle parce que c'est juste que ça fit à nu. D'ailleurs, on va écouter un extrait C'est le premier single des Colocs, Julie. « Oh, wow, 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 Mathieu, Julie, si étais pas si jeune, je t'aurais pris. Dis-toi que un gars
2: Et que ça a de jouer. De ça, a de jouer. De ça a tellement
0: <rire> joué. Et à jouer.
3: Et oui, ça joue encore. Et là, je suis sûr que ça va jouer encore un petit peu dans les jours à venir. Euh, mais au lieu de faire un album studio dans la même lignée, de Fortin va décider de lancer un album live. Pourquoi pas? Atroastomique, avec des nouvelles chansons. Euh, et ça a été lancé le soir du référendum de 95. Et Là-dedans encore, ça poursuit. Le... Des Fortin, c'est quelqu'un de très enraciné, fier de ses origines euh, Jeannoises, il euh, vient de Saint-Jean, mais très adapté à la vie Montréalaise aussi. Et euh, vers la fin des colocs, là ben là, ça va être à l'international. Il va puiser beaucoup dans les musiques du monde pour, euh, pour s'inspirer en studio et tout ça. Et quand, quand je parlais qu'il était toujours très proche, très fier de ses racines, euh, ben on va écouter un extrait justement de La Rue Principale. Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue
0: principale, ça fait Saint-Cyril. La coop, le casse la caisse pop, le croque-bord. Et le magasin général, là, quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit.
2: Le centre d'achat C'est deux styles vraiment différents Ben oui, c'est ça, la rue principale puis Julie, c'est deux styles bien différents par rapport à Tassez-vous de là ou les autres chansons plus sombres Puis c'est tu quoi, moi strictement au niveau musical moi je les aime plus deep un peu Ça me rejoint plus le côté plus profond, mélancolique que le côté chacun a ses goûts évidemment, mais avoir à choisir je choisis l'autre
3: mais c'est un gros pari que Dédé a pris en disant « Ok, je vais écrire des paroles plus introspectives, justement plus deep. » Parce que le, le côté festif leur réussissait très bien. Là, ils remplissaient mmh. leur salle, ils jouaient partout au Québec. Mais le public les a suivis. Même avec ce changement de cap-là, le public euh, a accepté dehors novembre très bien l'album. D'ailleurs, dehors novembre, c'est en référence à Pat Esposito de Napoli qui est décédé en novembre. Et le monde, qui d'autre que les colocs pouvaient faire... Euh, une chanson de 5 minutes, un reggae avec des refrains en wall-off, mais joué dans les radios commerciales à heure de grande écoute. J'ai ouais. pas entendu ça souvent dans <rire> le Québec. Qui donc les colloques ont commencé un album avec un récit narratif de 9 minutes qui s'appelle «Bels et But » et on va écouter un extrait. « L'heure qui m'attend, moi je fais mon scénario dans un trappé à travers les poubelles. C'est le party, c'est la nuit et c'est un bon départ. Le bloc écrit Action et la musique démarre. » Plongé, je remarque un mouvement, un gros matou. Parce que je connaissais pas ça.
2: J'avais jamais ça.
3: Souvent, les, les gros commencent un album avec une tourne euh, courte, une tune dynamique pour mettre dans le vide. Mais, le début ça commence avec une narration, puis au bout d'une minute, là, la musique en bas, mais ça dure mmh. 9 minutes. C'est un pari très risqué. Parce qu'à l'époque, on se rappelle, tu des CD. Quand elle met pas la première tune, c'est rare que tu allais euh, écouter les autres. Mais, euh, non, c'était euh, des fortins. Euh, relevé le défi. Et ce qui est un peu plat, c'est qu'on on sent qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Il y avait encore des idées musicales à explorer. Euh, un album solo, je ne sais pas, est un, il était multi-instrumentiste de défort. Il, il a fait des tracks de drums sur le, le dernier album, donc c'est trop tard pour poser les, ces questions-là, mais on ne peut pas s'empêcher ouais. de penser un peu. Alors, donc, 20 ans déjà, de ça, 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 ça va vous faire 20 ans Le, le 8. Donc, 20,
2: ans, 20 ans déjà, l'occasion de, de célébrer son œuvre, voilà. quoi qu'on qu pense évidemment de, du geste en tant que tel, mais ça ne euh, met pas de côté l'œuvre et euh, l'importance de la célébrer. Content qu'on ait, euh, qu ait pu en discuter ensemble. <rire> Mon Dieu, c'était une drôle de tournure de phrase, mais c'est comme les <rire> colloques. Je trouvais que ça sonnait mieux. <rire> ça, 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 ça sonnait mieux. Qu'on ait pu qu en parler ensemble. <rire> Merci Stéphane, on se reparle bientôt. <rire> À bientôt.
3: Salut.
2: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346. Cube Radio.
2: On va terminer avec la chronique de Maude. Tiens, ouais. je, te laisse, je te laisse le, le plancher.
0: Parce que j'ai le droit et de faire euh... ce que je veux.
2: Et absolument absolument fun. et euh, de ce que je comprends tu nous parles pas juste en plus de trucs en lien avec la Covid.
0: Euh... Non, c'est pas non. Ça a tout bon, un lien avec la Covid mais euh... mais ouais, même la chanson en plus parce que là j'ai décidé de rajouter une chanson parce que euh, moi, quand j'ai des chansons en tête, il faut que je le partage. Il faut que les autres aussi l'aient en sorte. tête. Il faut que ça sorte. Puis, euh, tu sais, il n'y a pas juste des chansons liées à la COVID qui sont cu -cu, qui disent coronavirus, virus, coucou, corona, coucou, COVID. coronavirus. Il euh, y en Très a bien. des, euh, <rire> non plus, plus capables, <rire> euh, mais tu sais, les artistes sont super créatifs. Puis, en temps de pandémie, mettons que quand tu as juste du temps devant toi, tu peux créer en masse. Et euh, c'est ce que fait le groupe 21 Pilots. Donc, ils parlent de la COVID-19 mais dans une chanson sans dire COVID-19. On l'écoute.
2: On s'entend que le, le catalogue musical des prochaines années va être influencé par la COVID-19, mais si c'est des chansons sur euh, l'humanité qui serre les coudes puis on va passer au travers puis euh, l'ennui de l'être proche j'ai aucun problème avec ça Marie, ben arrête fais juste pas juste parler de te Covid 19 <rire> Covid 19 non c'est Covid 19 parce que, correct.
0: là il évoque la pandémie le fait que tu sais il peut pas nécessairement ben moi de ce que je comprends du coup là, je l'interprète à ma façon mais tu sais level of concern c'est comme je, je suis préoccupée, fais juste me dire que t'es correct, que tout va bien, même si on ne peut pas être ensemble, on s'aime tu encore, es, tout est-tu correct? Euh, donc une ah ok, c'était pas mal que j'avais Un By beat, non?
2: Moi je pensais que c'était genre, genre il voit quelqu'un aller à la salle de bain puis il est pas sûr qu'il s'est <rire> lavé les mains, fait qu'il veut lui exprimer son niveau de <rire> « my level of concern ».
0: Genre reste loin, je suis pas sûr que t'es <rire> à deux mètres, voici mon « level of concern <rire> ».
2: Es c'est correct, mais
0: laisse-moi. <rire> je... Mais si t'es une bonne, que tu le vois, c'est correct <rire> aussi. <là. rire>
2: pas de problème. Vas-y, mm, <rire> ben, déjà... <rire> Attends, reprends les dons. Je suis du téléphone repartir au. C'est ça.
0: Ah On oui. va te laver les mains dans la toilette. Tu n'as rien entendu.
2: Regarde, t'es sorti de ouais. la toilette Comme si tu m'avais pas entendu ouais. « You walk by, like, you never heard
0: » Ouais, si t'avais entendu, t'aurais pu me dire Que tout était correct Tu t'es lavé les mains
2: <rire> <rire> Moi, je pensais ça T'as pas pris de ton purène T'as pris de ton purène T'avais l'élimin dans ma bête Ouais
0: Remix J'ai
2: enchaîné avec le compte Twitter C'est là qu'on ramène de sirène sur. Oh, waouh, ça aurait oh, été génial, parfait. ça.
0: Ah, à la fin, on va se faire, euh, on va faire plaisir. Fin. OK. Ouais, ouais, okay. Euh, mon premier vrai sujet, euh, oui, est en lien avec la COVID, <rire> mais sur le side, juste à cousin de la fesse gauche. Euh, ça s'appelle Rate My Skype Room. C'est un compte Twitter que j'ai commencé à suivre au début de la semaine, <rire> puis je trouve ça vraiment le fun quand je vois ça passer au travers des nouvelles un peu plus poches, un peu plus déprimantes de mon fil Twitter. ce qui arrive pas mal souvent mm -hmm. ces temps-ci. Euh, ce qui est particulier depuis le début de la pandémie dans notre façon de faire de la télé, c'est qu'avoir des invités sur les plateaux de télé, c'est non. Tu sais, tout le monde est à partir ben de la maison, genre toi, et tout le monde Il y a, a un décor. on
2: dirait qu'ils ont le droit de faire ça. Hein?
0: Oh, Red ouais, tout le monde en parle. Ouais. On est
2: invités sur le plateau. Euh, bonsoir, bonsoir aussi. Oui, euh... mais tu sais,
0: les... moi, je te parle plus des bulletins de nouvelles. Là. Par exemple, oh, oui. je regarde autant HCN présentement que RDI, que même euh, CNN, ça doit s'enligner vers ça. C'est une conférence de presse. Euh, mais tout le monde a un décor différent. Tout le monde est souvent à la maison. Et l'administrateur mm -hmm. du compte Rate My Skype Room recense tout plein de captures d'écrans d'intervention à okay, la télé ça, ben sur oui. différentes chaînes américaines. Donc, si on était au Québec, il y a quelqu'un qui gère ce compte Twitter-là et qui regarde LCN, puis RDI, des chaînes de nouvelles en continu, et qui spot les invités et ce qui se passe en arrière-plan. Donc, pas juste... Tu sais, <rire> c'est vraiment un arrêt sur image où on se dit, où on analyse vraiment euh, le décor. Fait que ça peut être des experts, des Monsieur, madame, tout le monde qui sont reçus, ça peut être même des animateurs qui sont jugés parce qu'on leur donne une note sur 10 et on passe un court commentaire. Mettons. La lumière laisse à, à désirer, mais on adore la bibliothèque, 6 sur 10. Peut-être que tu devrais bouger ta plante vers la droite, 5 sur 10. L'angle, ce n'est pas le meilleur. On pourrait essayer de s'améliorer 1 sur 10 et parfois, ils font des suivis. Donc, des décors vraiment poche qui, au fil du temps... Euh, sagrémente, on rajoute une petite plante, mm -hmm. c'est un peu ton, quand t'as rajouté une petite plante, t'as demandé chez Diarc, sinon ben vide, mais une plante, la plante a tout changé.
2: Absolument. On
0: peut mettre mais une œuvre c'est vrai
2: qu'on est sensible aux commentaires. Premièrement, je, je vais y aller de, de ma recommandation à, ah, à moi pour celles et ceux qui font ça. Ça coûte vraiment rien de prendre une tonne de livres ou d'une boîte en carton, n'importe quoi, et de vous assurer que votre caméra <rire> ou de votre ordinateur, votre iPad soit oui. à la hauteur de votre face. On veut pas voir des faces en plongée comme ça. D'un, ça vous met pas à votre avantage. Non. De deux, c'est pas agréable le menton et les
0: narines comme vu, c'est. – C'est pas l'idéal. – nez euh, pourrait le donner, là,
2: pas besoin. Okay? Mais sinon, <rire> je dois dire que c'est vraiment, on est sensible à ça, parce que moi, premièrement, lorsque j'ai commencé à en faire à la maison, il y a un mois et demi de ça, c'était vide. Dans le bureau, nous autres, il n'y a aucune décoration ici. Ouais. Tous les murs étaient blancs. Et là, toi, tu me disais que c'était un petit peu vide. Fait que là, j'ai rajouté une plante. Et là, j'ai été chercher trois vieux cadres qu'on avait. Mm -hmm qui datait qu'on était en appartement il y a comme dix ans, euh, qu'on avait acheté, là c'est pas, euh, pas numéroté, là <rire> c'était quelque chose d'assez générique qui est fait en série, et j'ai mis ça sur le mur, ces trois petits -là, genre de triptyque, là. Ouais. et à euh, un moment donné, je sais pas si je l'ai dit en nombre, peut-être que oui, mais c'est pas Jean-Claude Rivet, l'ancien sénateur, Okay. Celui qui a été euh, le bras droit de, de Robert Bourasson. On disait que c'était l'imminence grise de Robert Bourasson. On le reçoit en entrevue il y a, il y a quelques mois, oui. un, un homme qui a un, tellement de, 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 de vécu d'anecdotes à raconter. Il m'a écrit sur Facebook, il, sur, il a publié sur mon mur, le père privé, avec une photo de moi, l'écran LCN, en disant « Intervention toujours pertinente, pour ce qui est des cards cheap achetés chez Walmart, on repassera. Ah! C'est
0: donc <rire> Le sénateur chéri. Rivet
2: m'a écrit ça! Fait que, une chance que c'était lui, parce que sinon, je l'aurais oh, peut-être wow. promener, mais là, j'ai dit, hey, le sénateur Rivet m'a écrit ça. Donc, j'ai enlevé les trois cards. Non, non, non. Et finalement, j'ai pris un card euh, très large qu'on a dans, ouais. dans le corridor ici, que j'ai posé à la place. Et là, en fait de semaine dernière, ah, je changé. trouvais que la plante, elle faisait pic-pic. C'est mon grand qui a été l'arroser, il a donné une grande gorgée d'eau. Mais là, ça c'est pas instantané la réaction là, plus plus le dans la journée, je reçois un message de téléspectateur de LCN qui me dit "Je vous aime bien monsieur Trudeau, mais votre plante a l'air de sérieusement manquer d'eau. Vous êtes meilleur en analyse qu'en entretien de plantes." Et monsieur effectivement, c'est mon gars qui l'a arrosé ce matin, oh, puis le lendemain il écrit "Ah oui, ça s'est amélioré." <rire> Donc les gens regardent vraiment notre décor oui, de, ch de, de chenou nous avec moi, Skype et FaceTime. Ben
0: oui, moi à chaque fois que quelqu'un je regarde ce qui se passe en arrière, tu sais, c'est dans le bureau avec une grosse bibliothèque et tout. Et euh, les notes de 10 sur 10 sont pas si rares que ça. Mais okay. si j'avais à donner une note ici, au Québec, de 10 sur 10, ce serait à Félix Séguin. À chaque fois qu'on voit son décor, là, moi, je capote. La ben grosse non, bibliothèque. Les... Non, il est chez eux.
2: OK, non, okay non, non, quand il est chez eux, parce que je le vois aussi des fois Microsoft, dans les bureaux de TV. C'est une
0: belle, grande bibliothèque. C'est blanc. Il ah, y a oui. de la plante, il y a de la verdure. Ça descend, la petite plante qui, euh, qui coulisse. c'est pas le bon mot. Qui, euh, la petite plante descendante, là. Euh,
2: grimpante, <rire> coulisse, hein, rampante. Vraiment... <rire> ça, c'est sûr que c'est ah, Anaïs. Anaïs, Anaïs euh, Descari, qui ah, okay. est euh, la conjointe de Félix et qui est la chef de pupitre de la joute. Donc moi la personne à qui je parle le plus dans une journée quand il y a la joute c'est Anaïs. Je parle plus souvent okay. qu'à ma blonde. C'est la conjointe de Félix. Elle, elle, a, elle a beaucoup de goût Anaïs. Donc d'après moi c'est plus Ana qui, <rire> euh, qui décore que Félix.
0: Un seul même je vais poser je vous poser la question. 50-50 mais... <rire> votre décor est assez incroyable. Euh, hey, on a presque fini puis j'ai juste fait un sujet écart. Minutes. On, on, passe, minutes. Euh, on passe au prochain. On change de micro ondes Jonathan, je me pose la question. est-ce qu falloir... Non, pas Est-ce qu'il va falloir un cours pour apprendre à se servir d'un micro-ondes? Je me pose de sérieuses questions. Pourquoi? Parce qu'en pleine pandémie de COVID-19, en Ontario, hier, là, moi, je regarde mon fil de presse puis je vois passer un communiqué qui est titré de la sorte. Je le lis le mot pour mot. Le commissaire des incendies rappelle aux Ontariens de ne jamais stériliser de masque dans un four à micro-ondes.
2: Mais non! Ah, oh, les gens, les gens! Fait
0: il faut, il faut le rappeler. Donc, je vais faire ce rappel-là aujourd'hui. Euh, John Pegg, il est commissaire des incendies de l'Ontario. Il a vraiment dû préciser que chauffer un masque au micro-ondes pour le décontaminer, ça pourrait causer un incendie. Il dit, ah. ne faites jamais ça. Parmi les merveilles d'Internet ces temps-ci, il y en a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup. Il paraît qu'il y a des internautes qui s'interrogent, qui échangent sur cette stratégie-là de décontamination. Comme quoi, si tu le mets une coupe de secondes au micro-ondes, boum, masque désinfecté, top ah non, shape. Mais le micro-ondes, c'est pas fait pour ça. Puis si tu chauffes le tissu... Ben oui, ton masque peut surchauffer, ça peut prendre feu. Puis en plus, il y a des masques jetables ou des masques en tissu qui ont un petit fil de métal au niveau du nez, ben oui. des agrafes sur les courroies. Ça peut faire des étincelles. Ça peut te scraper le micro-ondes et ton appartement aussi, éventuellement. Et c'est pas juste en Ontario qu'on euh, tente des expériences avec notre micro-ondes. Il n'y pas juste un masque qui peut être contaminé. Il y a un gars qui travaille dans une banque aux États-Unis qui raconte le drôle de moment qu'il vient de vivre dans une vidéo qu'il a mise sur Internet. Et on va l'écouter, je vous le traduis après.
5: So « <laughs> <laughs>
0: En gros, il est crampé puis il a l'air de ne pas comprendre ce qui vient de se passer. Lui, travaille au, au service à l'auto d'une banque. Il y a quelqu'un qui est venu pour échanger de l'argent et il dit que ben, cette personne-là lui a remis des billets de 5 de 20 là, On les voit sur les images. Il était brûlé parce que la personne les a mis dans le micro-ondes pour tuer le virus. Il a brûlé de l'argent. L'argent est complètement calciné. là. C'est débile ce point-là. veut
2: l'échanger. Oui, il dit. C'est toi, 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 la banque, sais. <rire> je ne suis
0: pas sûre vous allez me l'échanger, mais pouvez-vous essayer d'au moins le déposer dans mon compte? Ça pourrait-tu fonctionner? Donc, sachez que ça se passe présentement. Votre micro-ondes, utilisez-le pour réchauffer votre spaghette
2: OK. Hey, il nous correct. reste deux minutes. Est-ce ouais. que tu veux nous parler des sondages du sondage sur la consommation ou de l'initiative mmh. new-yorkaise? Moi, j'avoue que la consommation en pandémie oui, m'intéresse beaucoup.
0: Oui, parce okay, qu'il -y. y a plusieurs sondages qui ont été faits et dans un article du Huffington Post du côté des États-Unis, on en a recensé plusieurs. Euh, donc, quelques chiffres en rafale. Le tiers des Américains, ça, ça me rejoint, <rire> dépense pour compenser leur stress. Il y a une récente enquête de Credit Karma qui a révélé que 35% des répondants ont fait des achats impulsifs pour faire face au stress qui est engendré par la COVID donc parmi ceux qui ont déclaré avoir fait des achats impulsifs, il y en a 45% qui ont déclaré dépenser de l'argent en raison du stress au moins une fois par semaine et un autre mmh. 17% des achats impulsifs quotidiennement et on a également révélé là, grâce à cette enquête-là qu'une personne sur cinq dépense plus maintenant qu'avant la pandémie moi l'achat en ligne ça va plus ça, ça va plus
2: c'est quoi ton je, achat le plus impulsif que tu as fait ta euh, date?
0: Ben, je ne suis pas si impulsif que ça, vois-tu. J'ai une nouvelle stratégie. Je remplis mon panier. Je me couche. Là, le lendemain, je reprends mon tu téléphone. Dors je dors dessus. Après, je me dis, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Ou je vais voir sur d'autres sites Internet pour voir si je peux pas trouver la même affaire, mais un petit peu moins cher. Je réévalue mes options. Fait que c'est comme ça que ça se passe Et finalement j'ai quand même économisé un gros 230 pièces. Bravo En faisant ça j'ai tout vidé mon panier, très fier. Mais es tu très capable très dit, hein? de
2: me nommer une affaire de même que tu as acheté <rire> depuis le début de la pandémie euh... Que tu dis ça c'est sûr je me serais pas acheté ça normalement
0: euh, Qu'est-ce que j'ai acheté de vraiment Il ben, y, y a un kit d'épices que j'ai acheté Mais que je suis pas sûre que je l'aurais acheté normalement ça, On dirait que je ressens le besoin okay, de m'acheter des petites super. épices pour faire de la bouffe Mais tu sais non j'ai pas fait de gros achats impulsifs
2: Moi, je me suis acheté un drone
0: non, 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 non. Pour que tu pas. Je t'avais drone de mon gars. pas
2: ben, On, on l'a pété. La force de l'utiliser dans oui. la maison, euh, il n'a pas duré une semaine. Il a pété. Il a
0: tombé Parce dans l'eau quand il ai... est allé chercher des tétas, c'est ça?
2: Je... Non, c'est ça. J'en ai acheté un. Puis là, mon gars, il était tout content. Il dit Yes, papa m'a acheté un nouveau drone. Je dis « Non, t'as pas compris. C'est
0: le drone de papa ça. Pa
2: papa, il s'est <rire> acheté un drone. Puis c'était fin du monde pour l'essayer.
0: Il ne pourra même pas y toucher. Toi, tu voilà. <rire> Ah, il faut qu'on se
2: laisse là-dessus oui. Achille, veux-tu oui. nous repartir la toune? La toune oui. de Twin One Pilot, on vous laisse déterminer si vous pensez qu'il est euh, concerné <rire> par la distanciation l'éloignement ou par le fait que la personne, par exemple, ne s'est pas lavé la main aux toilettes, c'est la question qu'on va se poser oui. c'est là-dessus qu'on va finir le show un gros <rire> merci à toute l'équipe, il y a Sophie <rire> Durocher qui s'en vient, nous autres on vous donne rendez-vous demain à 10h Salut!